0: Castleground.fm 31 выпуск. Сегодня мы продолжим путешествие по, по прекрасной Японии. Это так, знаешь, просто получилось, что последние или одни из последних подкастов получались... Именно вот про японские игры, хотя как бы, ну, я не хочу вокруг себя создать ореол того, кто только полюта японщине врывается, хотя понятное дело, что лютую японщину мы любим, но, но сегодня у нас, как всегда, эксклюзивный гость, о которым я уже, кстати, говорю, это Паша Хомяков, более известный как э, автор большинства если, наверное, не всех переводов в Рунете контента про работы Йока Таро, про Дракенгард, про Нир. Насколько я понимаю, ты админ сайта Культ Watch, да, оф the Watchers. Да, правильно. Культ оф Watchers. ну кто, кто играл, поймет. Получается, ты же автор переводов театральных постановок, да, uh-huh. из как бы из свежего по автомате. Вот, в общем, ребята, сегодня у нас бой, который я думаю в интернете, в рунете э, знает э, лучше всех и больше всех про йоку Таро. Сегодня сто процентов выпуск будет интересным. Я его очень долго ждал, пока получится у нас записаться. но ну, а коронавирус немножечко внес, <laughs> внесу, честно говоря, коррективы. Ну, да уж. Очень рад, что наконец-таки э, наш разговор состоялся. Большое спасибо. Да, спасибо. Пришло.
1: Спасибо, что позвал.
0: Ну, начнем, начнем знаешь, чего? Давай вообще э, изначально расскажем про, ну, как бы побеседуем про самого э, Йокотаро, э, mm-hmm. про то, кто он такой, откуда взялся, куда пришел, как шел. А потом уже непосредственно будем разбирать его ключевые работы, да, будем останавливаться на них. Я тебе, забегая вперед, могу сразу сказать, чтобы ты понял, какое я о нем имею представление и какую информацию. Я не так давно, где-то году в 2017 году, нет, наверное, в 2018 все-таки, я взял мир автомату. Я слышал про игру мир и видел ее во времена PlayStation 3, у меня там была PlayStation 3 Xbox, но никогда не играл. Я взял автомату, но меня интересовало в автомате больше то, что это игра Platinum Games. Я люблю слэшеры. Вот прошлый подкаст мы как раз записывали с Данией Стерховым из Crazy. Большой подкаст про слэшеры получился. Увидел вот. ага. И спасибо, спасибо, очень приятно. Очень приятно. И меня в первую очередь интересовала в этом плане игра, ну, как игра Platinum Games, но... Вообще, в принципе, слэшеры — мой любимый жанр, но когда я ее прошел, это как знаешь, это как вот... Ты вроде любишь жанр, да, ты считаешь, может быть, его в какой-то мере лучшим там или что-то в этом духе, а тут он просто не то, что оправдывает то, что он такой крутой, да, это не то, что он как бы актуализируется у тебя, а он вообще выходит на какой-то абсолютно запредельный уровень. Мне так эта игра понравилась. Я ее не прошел на сто процентов, как бы я по сюжетке прошел до Е-Концовки, да, Да, до Е-Концовки, Причем сам без всяких подсказок, меня в этой игре просто порадовало все вот просто все, там отличная игра, просто превосходная, Это, ну, у меня даже слов нет. И после этого я начал интересоваться по поводу вот этой всей тематики, связанной с Окоторой, соответственно, наткнулся э, ну чуть позже, где-то наверное году, в прошлом, 2019-м наткнулся на твой э, сайт, наткнулся на Паблик и вот кое какие вещи читал, кое какие интервью смотрел, вот поэтому я так, поскольку, поскольку в теме, поэтому ага. я думаю то, что большинство наших наших слушателей тоже в курсе как минимум что такое нир автомата, тоже немного знают, как выглядит Йоку Таро. Да, кстати, вот ты знаешь? Я тебя сразу спрошу, есть его реальная э, фотка? То есть, да,
1: э, в интернете одна как раз как есть. Ну, такой он в принципе ничем не примечательный японец.
0: Ну в принципе ничего удивительного. Ничего удив... Ну то есть есть все-таки, да? Просто мне Да, кто-то есть. Говорит, что даже нет. Так, ну э, давай начнем с самого начала. Э, вот его карьера в геймдеве, да? Как, а, как она вообще появилась
1: я как раз на днях закончил интервью, где он об этом рассказывал, там суть в чем. Он учился в институте дизайна города Кобе, и этот институт был первым, который продвигал 3D-графику. Ну и собственно жизнь он хотел с 3D-графикой связать. И из него он попал сразу в Намка, тогда она еще просто Намка была, а не Намка Бандай где 10 лет он проработал дизайнером. Последней его игрой был Time Crisis 2, которая выпущена. На самом деле, его последней игрой был некий проект, который провалился, и его не выпустили. После чего он... Ну, в общем, он хотел всю жизнь работать с топовым железом, и на тот момент аркадные игры перестали быть топовым железом. Он решил уходить и перешел в Sony. Они тогда как раз выпустили PS2 и консольное железо, это было передовое. В Sony он проработал буквально над одним проектом, я точно не помню его название, где он не сошелся характерами с начальником, его уволили. На следующий день он попал в Каве. И в Каве вот он как раз уже сделал свою первую игру Dragon Guard 1. Угу, угу.
0: То есть он э, был в Каве именно приглашенным чуваком, да? То есть он не один из основателей. Как... Не-не-не. Угу.
1: Тогда Square Enix предложили, я не знаю точно, кто с Кави, я знаю, что Square Enix предложили им проект, и, собственно, ее Таро видимо был на слуху в то время, потерял работу, и вот как раз один из продюсеров из Square Enix его, ему позвонил его пригласил. И с тех пор вот он работал режиссером в Кавиа. И выпустив первый Дракингард, он э, оттуда. А, нет, да, он выпустил первый Дракингард, потом он выпустил НИР, и оттуда он ушел. На вольные хлеба. Я не очень понял, как в это все укладывается Дракингард 3, потому что он делался им вроде как еще не на вольных хлебах, но уже другой компании, Access Games, они, по-моему, точно я не помню, кто его делал.
0: <свят> и да, 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 он да.
1: про это как-то не очень упоминает, и вообще он почему-то в интервью как-то обходит стороной всегда третий Дракенгард.
0: <свят> Слушай, ну, у него, я насколько помню, есть большое интервью, по-моему, или на канале PlayStation, или еще где-то, это же получается чисто PlayStation 3 эксклюзив был, да, Дракенгард 3. Ага. А, кстати, я его потом купил, и я его потом прошел, Естественно, только до... Вот я про Дракенгард третий. Естественно, только ага. до босса ритм-игры. чуть-чуть поиграл, но просто мне плойку нужно обслужить, поэтому я чуть-чуть по это пока дело отложу, я пока в нее не играю, обязательно вернусь, попозже поиграю. Но я, я все таки поиграл, конечно, отвратительная игра, да, совершенно Вообще, вообще отвратительная игра. Вот. Я, как бы, кто в курсе про нее, кому ее можно рекомендовать, он уже, скорее всего, в нее поиграл. Всем остальным рекомендовать ее противозаконно вообще. Вообще противозаконно.
1: Да. Я полностью согласен, это абсолютно неиграбельная вещь.
0: Я не играл в Тракинггард первый, но я знаю, что это вообще лютая жесть. Это... Насколько я знаю, это... ну, вопрос даже не в том, что это неиграбельно, но это скажем так, специфично, да? Да, сильно. Нир, насколько я понимаю, ну, опять же, у нас теперь в обозримом будущем будет еще возможность поиграть в обновленный, да, Нир, оригинальный. Mm-hmm.
1: Оригинальный Нир, в принципе, мне, как мне кажется, довольно играбельный, хотя на релизе он получил В принципе низкие оценки В районе шестерки, семерки Ему пресса давала Но оно неудивительно, он тоже своеобразный Потому что игра заставляет тебя бегать По бэктрекингу Наверное, всю вторую половину игры И мало кому это может понравиться В принципе, даже в отличие от автоматы Там прохождение меняется Все-таки за 9s Другой геймплей по большому Но другая боевая система А в нере ты, в принципе, делаешь вообще то же самое Просто с ограблением новых кат-сцен
0: Мы это еще э, все обсудим Вопрос, вот какой получается Он э, не делал Дракенгар 2 не он угу. занимался, да? Я правильно же понимаю?
1: Да-да, правильно.
0: Вот, и он а, в составе Кави делает первый Дракенгард, делает Нир, потом непонятно как он выпускает Дракенгард 3, который является приквелом к Дракенгарду 1. Вот, а, Нир это продолжение одной из альтернативных а, концовок Дракенгарда 1. Угу. И, соответственно, Нир Автомата — это продолжение одной из альтернативных концовок э, Нира оригинального. Да, правильно. Но между всеми этими играми, именно внутри самой вселенной, очень большие промежутки времени.
1: Между третьей и первой, я не помню, сколько лет, но там, в принципе, тоже довольно много, Э, между Дракенгардом и первым Ниром, Там особо промежутка Ну хотя да, там огромный промежуток Типа в конце первого Дракенгарда Они попадают в современный Токио Ну это год 2004 По-моему И после этого до момента Нира Проходит несколько тысяч лет И после Нира уже к автомате Тоже проходит несколько По-моему вообще десятков тысяч лет
0: Uh, так, и потом сейчас мы быстро с uh, этой с хронологией разберемся, т- того, mm-hmm. По поводу чего мы сегодня будем говорить. Это вот Дракингард uh, 1, НИР, Дракингард 3, и после Дракингарда 3 uh, с, вместе с Platinum Games он выпускает автомат. Да да, автомату. И, mm-hmm. Это то есть, вот uh, на данный момент Четыре uh, игры, скажем так, в в одной серии, да, ну, это грубо, конечно, но будем говорить так. Что но в, в целом, случае... да, это одна серия. Да, потому что в любом случае там определенные элементы гуляют туда-сюда, но и это даже якобы по сюжету тоже, в принципе, одна вещь. Ну, тогда давай, знаешь что, тогда давай Раз мы определили то, что нам по факту Нужно 4 игры Ну, потом обязательно бонусом мы расскажем Про все сторонние проекты, и о которых обязательно Про них поговорим Про всякие классные гача и игры И тому подобное Но для начала Давай разберемся конкретно С основными работами Вот Трекенгард первый Ты, я как понимаю Их вообще все проходил, да? Да Расскажи нам, расскажи нам про Draken первые 1. В 2000, не помню какой-то год,
1: 4-й 4 вроде, тогда очень популярно вышла Dynasty Warriors 2, и в Square Enix решили, что надо делать ее клон. А в то время сейчас была команда, которая сделала Искомба 3, и они собирались сделать... Ну и ну, собрали, в общем, этих людей и решили соединить из Комбат с Dynasty Warriors 2. И так получился Дракенгард. Поэтому там есть элементы, когда ты летаешь на драконе и стреляешь по целям. И, соответственно, есть мусов геймплей когда ты бегаешь по полю и убиваешь десятками соперников. Ну и основная, в принципе, идея, который, на которой строил Катара игру, в том, что в играх мы всегда убиваем Противников десятками, сотнями, тысячами, и в целом это не очень гуманно. Поэтому в первом Дракенгарде все твои противники, они сумасшедшие, они, у них право-то мозги, и поэтому, вроде как, это дает тебе повод убивать их безнаказанно, что не должно влиять на твою совесть. Собственно, игра происходит в сеттинге темного фэнтези в мире, который называется Мидгард. Там есть люди, драконы и другие различные расы. Но ну и, собственно, игра повествует о том, что в мире есть куча печатей. Их защищает богиня. Есть у нас империя. Они злые, они порабощены богами. И есть... Альянс. Я не помню, как Речь называется Вторая страна, которая эти печати защищает. Соответственно, главный герой принадлежит именно к стране добрых. А вместе он создает пакт с драконом, и вместе вот они пытаются защитить мир от краха. Ну, уникальная она, в принципе, была визавиней ее Катара. По большому счету, я бы назвал это Артхаусом. Мне кажется, что такие игры сейчас в в крупном бизнесе вообще невозможно. Мало кто разрешит вставлять в игру женщину-каннибала, которая поедает своих детей, или убийство молодых сквайров, солдат, которые сумасшедшие, и педофила, который играбелен, и один из персонажей игры. Все это, в общем, очень гротескно и жестко, и за всем этим стоят некие идеи. Хотя, по словам Тара, вроде как он не создает мрачную игра, просто отражает моду на депрессию, которая была в те годы.
0: Я вот конкретно в этот, да, опять же не играл, но третий, третий Дракенгард, там, конечно, такие есть чуваки мерзкие. А <смех> <что> <смех> такое? Вот, тебе просто становится неприятно вот то, что они вообще есть конкретно в игре, то, что они с тобой разговаривают.
1: Первая часть в этом плане еще жестче. Там гораздо более неприятные персонажи. И в целом все это выкручено на максимум, потому что, по словам Тара, ты не сможешь обогнать популярности Final Fantasy Dragon Quest, если будешь делать что-то обычное. Поэтому там все прям выкручено так, чтобы, чтобы оно запомнилось.
0: Какая вообще основная идея тогда была? Ну, основные вот месседжи этой игры, потому что у него, же, в принципе, игры-то больше ничего с месседжем, да? Они же не игра про кеймплей.
1: Да, по большому счету всю игру он ставил как раз вот этот вопрос о том, что каково это убивать тысячи людей эта мысль, причем, трансформировалась дальше в Нирия. Если Дракенгард первый о том, что в играх мы убиваем тысячи противников, и поэтому давайте будем смотреть на то, что они вроде как невменяемы, и этим самым нашу совесть можно очистить. То в Нере он. Первый Нир он создавал под впечатлением от 9.11, и там он эту концепцию перевернул. Потому что, по его словам, и у той, и у другой стороны есть свои причины, и для каждой из сторон ты становишься врагом. Что, в принципе, видно бы и по самому ниру.
0: ты ты как игрок становишься врагом по отношению к одной и к другой стороне?
1: Нет, я имею в виду, что, допустим, в мире главный герой, он идет и он убивает тени. И в конце, ну, когда ты проходишь пару концовок, то становится ясно, что на самом деле, ну, у тебя открывается дополнительные кат где ты видишь, что на самом деле все кого ты убивал, они не то чтобы какое-то супер-зло, они такие же, можно сказать, люди со своими причинами, для которых ты такой же враг, как и ты для них, как, как они для тебя. То есть, если там прям конкретный пример, там был P-33 робот с маленькой тенью, и ты шел убивать их, потому что они вроде как убили мать двоих ребят со свалки, а через несколько прохождений тебе показывают, что на самом деле этот робот и тень, они вообще ничего не делали, просто мирно жили, и мать там вообще по другим причинам умерла. И ты по большому счету просто геноцидом занимался все это время.
0: Вот он жесткий тип, вот он жесткий да. Ну, вот смотри, в Дракенгарде первым действие происходит в Дарк Фэнтези, да, там вот эта вот тематика, вообще, в принципе, дракон, драгун, да, то, что человек заключает пакт с драконом, да, они в становятся... В принципе, с
1: существом. Ну, главный герой там заключает пакт с драконом, но в целом во вселенной так сделано, что пакты можно заключать с кем угодно, потому что там э, один из персонажей заключает пакт ну, сопартийцев с эльфами, другой с големом, третий э, тоже с кем-то не помню. В общем, там разные существа. Но главный герой, да, за драконом.
0: Слушай, ну а в чем прикол вообще этого пакта? То есть они, они, они помогают друг другу, но я так понимаю, то, что драконы — это там одна из высших форм существ да, в мире Дракенгарда. Да, это так. Ну Конкретно связь
1: между главным героем и драконом происходит из-за того, что... Дракон умирает, и главному герою нужна сила, поэтому они соединяются и становятся сильнее, но при этом они связаны, и смерть одна увлечет в мир другого.
0: Главный герой, понятно, у него есть определенные мотивы, а с чего хочет дракон?
1: Выжить. Дракон умирает, поэтому он заключает пакт, чтобы остаться в живых.
0: А, то есть ему он просто хватается за жизнь, да, получается? Да. Ну, понятно. Вот э, происходят вот эти вот все события Дракенгарда первого, и давай вот немножко сфокусируемся, Ну, то есть там на самом деле, э, дорогие слушатели, чтобы вам понять, что там действительно происходит и все эти нюансы, это, конечно, нужно э, либо самому проходить, либо смотреть э, прохождение. Кстати, а ты можешь какие-нибудь прохождения посоветовать, вот посмотреть? А, даже пусть на английском, просто какие-нибудь э, адекватные, ревелантные или там, ну, ты, в общем, ты понял, нормальные прохождения. Ты можешь посоветовать на ютубе глянуть вот, слушателям какие-нибудь? есть? Mm,
1: да, честно говоря, нет. Я не смотрю, в принципе, прохождение игр, поэтому ничего такого не могу посоветовать. Если мне нужно что-нибудь посмотреть, то я просто биваю World и... Смотрю видео, которое чисто процесс без комментариев.
0: Я понял, я понял. В общем, в принципе, ничего такого нет. Можно просто посмотреть, да, прохождение. Ну, там, насколько я знаю, просто достаточно много нюансов по ходу игры там. Мне вот что нравится, там очень много происходит на самом деле событий, и когда ты начинаешь Их связывать, ну, тебе очень сложно описать то, что происходит в игре, хотя игра, может быть, и идет недолго, да, но тебе очень сложно описать э, в в двух-трех предложениях, что на самом деле происходит. Одна
1: из проблем еще заключается в том, что на Западе урезанная версия. Цензура не могла пропустить на Западе такую игру, поэтому там вырезали весь инцест. И в целом пачку катсцен заменили некоторые взаимоотношения между персонажами. И поэтому иногда, когда играешь в западную версию, оно немножко не имеет смысла местами.
0: Так, там, получается изначально, когда-то вообще, когда-то, когда-то давно произошел в этой вселенной... Ну, в... на нашем мире, на планете Земля произошел катаклизм, угу. который, по большому счету, поделил мир на две параллельные вселенные, да? Два основных таймлайна у нас да. есть. Один — это таймлайн Дракенгарда и один — это таймлайн мира.
1: Угу. Вот. Да.
0: И в конце первого Дракенгарда происходит такая вещь, то, что чуваки, ну, то есть, как бы, главный герой вместе с драконом, они переносятся, да, телепортируются в таймлайн мира, то есть... Mm-hmm. Так, а, вот еще, да, я забыл сказать. Таймлайн мира, получается, он идет просто без изменений, как ну, наши дни. Обычная, да, входит, да вот, земля. Да, входит до да, 2004 года. А там происходит dark фэнтези вместе с магией, вместе с драконом, вместо вот со всей этой канители, да? Mm-hmm. Вот, но потом получается так, то, что чувак переносится да, А как, как вообще этот процесс происходит? То есть это, я понимаю, что конец, кульминация Дракенгарда первого
1: Империя разрушает печать, но главный противник Дракингарда первого – это бог Просто бог, ну, то есть обычный типа Всевышний, который сотворил мир и он хочет уничтожить человечество. И, соответственно, в Дракенгарде есть печати, которые империя, контролируемая этим богом, разрушает и высвобождает вот это вот гротескное белое существо в виде женщины, Квин бист ее его называют в английской локализации. Ну и, собственно, когда они сражаются с Квин то она их переносит просто в другой мир. Особо это никак не объясняется, то есть просто у нее есть такие возможности. Некоторые спекулируют, что это тот же противник, что и в финале Дракенгарда 3, но по имеющейся информации более-менее это не так. Это просто отдельное какое-то существо.
0: Если я правильно понимаю, культов of the Watchers, да, и вот эти вот Watchers и наблюдатели, mm-hmm. это что-то типа ангелов, да, или посланников от бога, посредников между богом и людьми, и землей? Ну,
1: в оригинале это и есть ангелы То есть это в прямом смысле ангелы Типа как mm-hmm. в христианской Этой самой религии Вот это такие же ангелы То есть это посланники бога по сути
0: mm-hmm. Но они Что-то типа как ангелы из Евангелиона То есть они не такие Типа с крылышками и добрые Принеси спасение
1: Поскольку в Дракенгарде бог злой То соответственно и ангелы все тоже Это существа, которые разрушают
0: Вот э, эти чуваки, ну, в смысле, вся эта компашка, да, главный герой, э, дракон и, получается, э, босс, да, э, финальный, они переносятся в Токио в наши дни, и э, там происходит финальная битва главный герой, понятно, побеждает босса, но главного героя вместе с драконом сбивает авиация uh-huh. и э, тем самым получается то, что если я правильно понимаю, магия из мира Дракенгарда переходит э, в наш мир то есть, у нас до этого ее не было, и она появляется.
1: Поскольку и те, и другие вроде как аннигилированные, они рассыпаются на частицы. И как Квин Beast рассыпается на белые частицы, превращая людей в монстров. Ну, не совсем так. Скорее, эти частицы падают на людей, и те заключают пакт с богом, из-за чего становятся монстрами. А mm-hmm. другие частицы, которые остались от дракона и человека, они создают магию.
0: А слушай, а вот они заключают договор, э, ну, пак с богом, это по собственной воле или это все?
1: Если я правильно болезни? помню, то он более-менее насильственный, то есть ты либо умираешь, либо становишься монстром. А, все,
0: то есть вариантов особо нет. Да. И тут уже начинается непосредственно... Э- то, что происходит в Нире,
1: да? Скорее в драма СиДи по Ниру. Большую часть того, что происходит между Ниром и появлением дракона, написали в аудиопостановке, ну и там, соответственно, в гайдбуках, потому что Нир там стартует тысячи через три, да, через тысячи лет.
0: К этому этому мы всему тоже обязательно придем, ко всем этим постановкам, гайдбукам, аудиопостановкам, театральным постановкам да и вот этому прочему, потому что, насколько я понимаю, очень большое количество контента, особенно сюжетного, располагается именно в таких сайт-материалах игр. Так, ну, тогда давай, знаешь, если вы в плане хронологии, тогда давай э, заскочим на Дракенгар 3, да, это с того, как бы получается, что по сюжету это самое первое. Там,
1: собственно, появился паразитический цветок, который прикрепляется в определенный момент главной героини, это все тоже особо не раскрывается по самой игре, потому что Тара так пишет сюжету, что в целом ему особо ничего не важно из бэкграундов и все прочее, у него обычно есть идея, и он хочет показать максимально просто именно ее. И в Дракенгарде 3 это отношение Михаиля и Зеро, и все остальное там это на приглушенных тонах уже идет. Вот, поэтому просто, когда она есть цветок паразитический, который тоже послан богом, чтобы уничтожить землю, и есть Зеро, она... Не очень хороший человек по жизни, и всю игру мы думаем, что она пытается убить своих сестер, пятерых, которые вроде как кажутся поначалу хорошими, чтобы уничтожить землю. Но на самом деле по ходу сюжета игры убиваем сестер и понимаем, что они это отростки от этого цветка, И, соответственно, они апокалипсисы принесут в мир, поэтому она и пытается их убить. То есть, по сути, Зеро спасает мир, а не уничтожает его.
0: Все-таки есть факт с этим, с драконом, или это уже какая-то другая форма отношений?
1: В одной из концовок, по-моему, Ва, не помню точно в какой, она создает пакт, да, но в целом нет, в целом они просто с этим драконом подружились.
0: Я так понимаю, то что до вот этого дракона, который присутствует основную часть времени, в Дракенгарде третьем, до этого дракона был еще какой-то другой дракон, да?
1: скорее это был тот же самый дракон, но он защитил ее собой от удара и потерял, ну короче откатился в развитии на много лет и если в начале игры он предстает типа мудрым старым драконом то вот этот удар откатывает его до состояния маленького глупого дракона, дракончика.
0: Какая основная мысль у Дракенгарда Третьего?
1: Тяжело сказать. На самом деле я особо не знаю, в чем заключается основная идея. Я знаю, что Тара писал его от противного ко всему тому, что он делал до этого. Скорее всего, основная идея как раз заключается вот в этой подмене понятий о том, что Зеро, она поначалу Кажется нам главным злодеем и, соответственно, сражается с добрыми силами. Но в конце нам это переворачивает, показывая, что на самом деле все это время, все было по-другому.
0: Ну, а что тебе больше всего нравится, вот если мы будем говорить о Дракенгарде первом, о Дракенгарде третьем, да? То есть вот этот именно таймлайн Дракенгарда. Да,
1: я подумаю. На самом деле больше всего мне нравится чувство свежести. Они все свежие в них довольно понятная идея интересный геймдизайн, который на этом построен. Там нету каких-то особых премудростей, какой-то дикой постановки, но при этом они понятны и проникновенны. То есть в том же нире, в принципе, есть банальная история про то, как брат спасает сестру, она абсолютно понятна. И также ты по, по ходу игры понимаешь вот то, что он хотел донести, эту идею про то, что у каждой из сторон есть свои какие-то свои принципы и то, что никто из них не является абсолютным злом, все они равноправные члены общества, которые просто сражаются за собственные идеалы. Геймплей на его игры всегда, в принципе, были довольно плохи, хотя... Я не совсем так считаю. Первый Дракенгард мне нравится, потому что я люблю Мусо, и поэтому для меня эта игра хорошая. Мне нравится, как она сделана, как она использует эти элементы. Мне нравится вкрапление полетов. Она местами очень масштабная из-за этих полетов, потому что карта большая, ты можешь садиться на дракона, можешь с него спускаться. Все это масштабы огромные придает, которые сейчас тоже особо, не знаю, не встретишь, что ли. В принципе, конечно, есть игры, которые большие, но здесь вот именно такая какая-то гигантомания, что ли, присутствует.
0: Слушай, ну, а ты мне лучше скажи, вот Кавиа, uh, да, эта студия, она uh, действительно знаменита тем, что она делает игры плохими, и это часть геймдизайна.
1: Нет, это не часть геймдизайна, просто у них недостаточно либо средств, либо э, таланта, чтобы делать их хорошими.
0: То есть они просто кривые игры делали? Ну, по сути, да. И никакой на самом деле магии в этом нет? Нет,
1: нету. Игры, правда, просто кривые, потому что нету либо ресурсов, либо управления, либо талантов. Ну, обычная контора не очень талантливых людей, таких средних.
0: Слушай, ну, тем не менее, Йоку Тару там ну, в принципе, ну, нормально работал. То есть, как бы я, если я правильно понимаю, то тот а, продукт, который выходил, он им был удовлетворен или нет? Я имею в виду вообще играми вот дрекинг а, Guard,
1: Ну, по большей части он всегда говорит, что его истории плохие и они ему самому не нравятся. Но в целом, да, он удовлетворен первым и вторым, потому что Опять же, в недавнем интервью, которое я переводил, он рассказывает, что... Первый дракингард он закончил, конечно, из-за того, что его способности было недостаточно для того, чтобы сделать игру идеальной она неровная, но тем не менее это первый режиссерский проект, который он считает типа главным успехом в своей жизни, а все, что он сделал после него, это уже вроде как бонусы. Ну, то есть, типа, как и сделал первый дракингард, он по большому счету достиг того, что хотел в жизни, и все последующее это э, остальная жизнь где он может просто наслаждаться жизнью.
0: Неужели он столько на этой игре заработал?
1: Да я сомневаюсь. Скорее всего, она не то, чтобы была каким-то огромным хитом. Я думаю, что потому, что ему дальше давали делать игры, в основном потворствовал Йоргский Сайта, который всегда продюсером его был, и они большие друзья. Скорее всего, он увидел в нем потенциал всегда, и поэтому двигал его в Square Enix, чтобы ему давали делать дальше игры. Я сомневаюсь, что и Третий Дракенгард много заработал, особенно учитывая, насколько это плохая игра, Точно, конечно, я продаж не видел, но говорю, я не удивлюсь, если они маленькие.
0: Она отвратительная, она просто отвратительная.
1: Хотя первый мир уже был хитом в Японии.
0: Да, я тоже вот в принципе помню, что именно мир была, ну, эта игра была на слуху, то есть я как бы я даже ей не интересовался, я не знал кто такой Катару, я не знал что такое Дракенгар. Но что такое Нир, и тем более там обложка, там еще что-то, это все, ну, даже я помнил. Но, раз уж мы за Нир, да, начали говорить, то вот давай на нем остановимся поподробнее. Нир, вот, это получается вообще последний, оригинальный Нир, это вообще получается последняя игра, вот этой а, студии Кави, да, и это а, вот, был Дракенгард, потом а, Дракенгар 2, к которому он немного не имел, ну точнее, немного, а вообще так, насколько я понимаю, не имел отношения, но тем не менее, это все равно вот Дарк Фэнтези и Дракенгар 3, да, то, что он делает Дарк Фэнтези, дран... ага. а, Драконы и вся вот эта вот вещь, которая по факту мы ну, мы можем себе это представить Мы можем представить каких-то драконов Мы можем представить э, Все вот эти вот магии Которые происходили в мире Дракенгарда вот Дракенгард 1, Дракенгард 3 Но Нир Если смотреть на сегодняшний день Это является чем-то таким э, Ну, наверное, вот уже Что очень тяжело С чем-то сравнить Я имею в виду в плане сеттинга В плане э, истории В плане концепции как таковой я имею в виду, из э, видеоигр. Вот э, он мне кажется таким прям, э, знаешь, ну, особенным, особенным. Вот э, давай э, давай про него расскажи, что ты можешь рассказать.
1: В плане сеттинга в литературе есть такой жанр, как «Умирающая земля». Я мало читал его представителей, единственный, кого я по большому счету знаю нормально, это Джон Вулф с его э, книгами «Нового солнца». И вот книги нового Солнца Джина Вулфа это, пожалуй, единственное, что я вообще находил, похожее на НИР, потому что там действие тоже происходит в далеком-далеком будущем, когда на обломках современной нами земли, а даже не современная, типа уже какого-то более продвинутого нам общества. Организов... Короче, общество было уничтожено Какими-то катаклизмами И на его обломках организовалось Средневековое общество И при этом в этом средневековом обществе Есть какие-то футуристичные технологии Это средневековое общество Уже совершенно не похоже на наше Там совершенно другие нации Совершенно другие языки Совершенно другие вообще порядки и устои И... При этом там же есть космические корабли, путешествия назад во времени и все такое. Вот это единственное, пожалуй, что я близко находил к Ниру. Потому что Нир, по сути, тоже является частью жанра умирающей Земли в 3000 году. Земля умирает, людей там не осталось. И, по сути, нам показывают, как мир угасает медленно, идет к своему концу. Основная, в чем суть нера значит, у главного героя э, сестра болеет некой неизвестной болезнью, и он пытается ее э, вылечить. Эту болезнь. Э, Но, однако его сестру похищает некий темный лорд, который так и зовут темный лорд, и который очень похож на главного героя. Ну и, соответственно, long story short, я думаю, мы спойлерим же, да? в Чем чем все дело кончается?
0: Конечно, конечно.
1: В конце оказывается, что «Темный лорд» — это и есть, по сути, главный герой, просто в мире после вот этого катаклизма с драконом, чтобы прекратить возникновение монстров, люди придумали технологию, которая разделяет человека на тело и душу, и, соответственно, главный герой, он... Репликант, то есть тело оригинального человека, а Shadow Лорд это, собственно, есть этот оригинальный человек, его душа, от которого. И более того, у Нера, точнее у Shadow Lord есть некий стабилизирующий фактор, который нужен для того, чтобы все души и тела в итоге объединить. Однако, главного героя на это наплевать, он пытается только спасти свою сестру, ему нет дела до человечества, поэтому он убивает Shadow лорда соответственно, лишает человечеству право на существование и с этим нас оставляют на много лет до выхода НИР-автоматы. Гадать, выжили ли люди, был ли какой-нибудь план Б или нет.
0: Ты э, говоришь э, то, что э, между действиями мир и э, между концовкой Дракенгард первой Uh-huh. происходит очень много всего, что не раскрывается в самом мире. То есть, что раскрывается непосредственно в этой постановке, да, аудио. Uh-huh.
1: Сам Тара рассказывал, что он недоволен тем, что он сделал с Ниром, потому что ему не понравилось то, что он вообще все рассказал, что можно, и людям не надо было думать самим. Не надо было mm-hmm. самим додумывать, что произошло, где произошло, типа, все это слишком расписано. Вот. ну да, в общем, есть гайдбук, в котором есть хронология, где все подробнейше расписано. И есть аудиопостановка, в которой тоже очень подробно расписано Предыстория того, как главный герой вот этого вот Shadow Lord, он был еще человеком, как он согласился, пошел на уступки некой организации в надежде, что они там помогут его сестре, но в итоге эта организация, как казалось, его обманывала, и что вот он все это все, все зря делал. И в целом рассказывается и про судьбу второстепенных персонажей, как они до такой жизни дошли, и вообще как мир пришел вот в такой упадок. В общем, там есть все.
0: Вот Дракенгарды, они э, мрачные. Да, mm-hmm. Они мрачные, они кровожадные. А вот Нир, он какой по настроению?
1: Да я бы тоже сказал, что он довольно кровожадный. там, в принципе, если читать и сторонний материал, да и в саму игру играть, там никогда не бывает такого, чтобы что-то шло хорошо. Там Оно, по-моему, спускается все ниже и ниже по тону, пока совсем не придет на дно. Потому что главный герой, он так... Ой, точнее финал, он такой, типа... Вроде как ты и спас сестру, а вроде как и на самом деле ты оказался виновником смерти целой планеты. А
0: какая концовка считается каноничной?
1: У Йокатара нет понятия каноничности, все концовки они равнозначны по своей сути. То есть просто от каждой концовки там идет свой виток, свой мир.
0: Концовка Дракенгарда, ой, Дракенгарда Нира ведет к автомате?
1: На самом деле доподлинно неизвестно, но скорее всего это та концовка, которой не была в игре. В гайдбуке... Да. в гайдбуке была еще одна концовка, это концовка Е. Я ее сейчас перевожу, но она очень сложно написана, поэтому у меня это туго идет. Там рассказывается про то, как пошли, в общем, восстанавливать Нира из копии, которая сохранилась в дереве, когда вот он приходил в лес с этой цифровой с башней, которая теряет дерево.
0: Магия, да, которая оказалась в мире Нира, стала технологиями, это что же такая концепция, которая у него из игры в игры качует и которая уделяется. Ну, получается, немало времени на самом деле, немало времени, немало внимания. Это вот эти вот, насколько я понимаю, красные глаза, светящиеся, да, у uh-huh. существ это же тоже все.
1: Ну, красные глаза это вроде как болезнь, которая там тоже объясняется в манге к Дрекингарду, которая продолжает, короче, одну из концовок третьего Дрекингарда. Там рассказывают, откуда это взялась красноглазая болезнь и что вообще она значит... По сути, это просто безумие и заражение... Ну, попадание под длине бога. Э-э- но в целом, не скажу, чтобы он особо как-то расписывал и- вот эту идею того, что магия превращается в технологии, потому что, мне кажется, если бы он расписывал, то сказал бы, что я просто это игра, и поэтому нужен какой-то геймплейный элемент, поэтому оно вот так и существует. Как он, в принципе...
0: Довольно открыто, да?
1: Да, также он говорил про то, что, типа, почему Адам и Ева там набирают уровни, он говорил, потому что это РПГ и они так работают. Собственно, здесь, я думаю, такая же идея.
0: Ну, а что тебе больше всего нравится в мире в оригинальном?
1: На самом деле все в плане... Не знаю, в целом это хорошая игра, там там очень классный арт-дизайн, там вот эта вот идея, когда ты проходишь игру и узнаешь, что на самом деле ты все это время сам был не то чтобы хорошим человеком, и можно даже сказать плохим человеком. Мне кажется, вот эта простота, и простота, с которой подана идея, это самое клевое, что там есть.
0: Слушай, ну а там же получается вот впервые используется эта фишка со стиранием памяти, да? А,
1: ну да, кстати, там можно стереть сейлы, но, конечно, это не так впечатляюще, как в автомате использовано, мне кажется. Нет,
0: там это, там это вообще, когда когда, когда, я, когда я это увидел, я своим глазом если по честному. Так, ну... Тебе есть еще что сказать про
1: Мы оригинальный... не поговорили про Weapon Stories. Weapon Stories очень клевая штука во всех играх точно, Юкатара.
0: Точно, точно, у точно.
1: У каждого оружия есть уровни. И когда ты прокачиваешь это оружие, то тебе открывается кусок новой истории. И эти истории, в принципе, вообще никак не связаны с миром, в котором происходит действие игры. И это абсолютно случайные рассказы, написанные сотрудниками всеми фирмы, которая разрабатывает игры. Некоторые пишут сам Тара, но большинство в основном пишут случайные люди, там друзья, сотрудники и все такие. И, собственно, единственное назначение этой штуки, чтобы сделать игру больше похожей на РПГ, но теперь это стало фишкой фирменной.
0: Это теперь везде, да, присутствует и в Синоэлис. Угу. вообще везде и в ней реинкарнации, абсолютно. Тогда я думаю, мы с тобой, в принципе, можем уже перейти и к автомате, угу. да? Ну, я знаю, что тебе хочу про него сказать. Во-первых, конечно. Очень с точки зрения геймдизайна, да, и все дизайнерских элементов очень, конечно, продуманная игра, я ее вот так другим тоже людям рекомендую, потому что там столько удачных решений и в, вот, в плане аудио, э, в плане саунд дизайна, это просто... О, слушай, пока я вспомнил про саунд-дизайн, да, и про аудио, в Нире первый раз, да, mm-hmm. появляется, получается, музыка от Кейча Акабы композитора, uh, да? Да,
1: этого... да, А, нет, а, да, все правильно, все правильно.
0: И ведь эта музыка, это ж на самом деле 50% от Нира.
1: <связано> да, я думаю, что это, в принципе, 50% успеха. Но я также считаю, что его музыка и 50% успеха третьего Дракенгарда. Ну и, наверное, даже автомата. Я думаю, что его музыка очень сильно затащила Вообще все игры, в которых он участвовал
0: Насколько я знал, они или учились вместе Или кинты давно, да, еще со времен Намка Потому что, по-моему, Кейчи Акапа, если не ошибаюсь Он писал свой трек еще для Тейкина, для первых
1: Да, я не уверен насчет того, что они вместе учились Я этого не помню, но да, они очень давно знакомы но в первом Дракенгарде при этом не он саунд-дизайнер, а другой мужик, имя которого я, к сожалению, не помню.
0: Имя которого останется в тени. Ну, вот Кейчи Акабе, ну, его музыка, она настолько органична, она настолько идеально вписывается в
1: мир. И при этом она очень необычна, как мне кажется.
0: Она, она конкретно необычна. Мне так очень понравилась. Знаешь, эта тема в Дракенгарде третьем, когда ты запускаешь во время битвы с боссом, когда ты запускаешь типа, вот, режим этот ярости, да, а. и а, музыка вообще в какую-то дьявольскую превращается, ее версию, ремиксы, вот эти вот переходы, вот это как раз-таки добавляет еще к масштабности, к той масштабности, угу. о которой ты говоришь, которая тоже, в принципе, качует она и в Дракенгарде третьем, когда ты вот, летаешь по этому да. Да, по от столицы и, в принципе, там по другим местам. Нир тоже, когда ты гуляешь по этим местам, я не играл, но все, что видел, когда там, знаешь, эти заброшенные небоскребы, когда эти огромные локации, такие, ну, достаточно большие, с какими-то большими постройками, там, статуями или еще чем-то, Опять же, там монстры тоже больше Есть еще
1: очень запоминающийся момент, когда впервые огромный монстр на твою деревню нападает, вот тоже mm. очень придает масштабность. Это
0: бабушка? Это который бабушка?
1: А, я не помню, что это за монстр. По-моему, нет. По-моему, бабушка дальше. Она в этом, в горах. А тут в, на, на саму на родную деревню нападает такой огромный огромная черная тень. Но точно его имя не помню.
0: Mm. Понятно, понятно. Но вот я не, не помню, от, откуда я слышал эту байку, то что, э, вот хочу у тебя узнать, правда это или нет, что этот Кейч Акапе, он э, пишет музыку вообще отдельно от самой игры, то есть ее которую просто ему говорит, что ему нужно по настроению, и тот, даже не видя самой игры, э, пишет музыку.
1: Я не уверен, что так со всеми проектами, но в целом, да, над каким-то они так именно так и работали.
0: Ну, то есть у них это вот прям вот тот счастливый, да, случай, когда два человека идеально в рабочем плане дополняют друг друга, и вот они такие вещи рождают. Да, понимают, что они хотят
1: друг от друга, да, согласен.
0: Конечно, вот а вот этот дуэт просто сам по себе, да, в продакшене, это... Ну, это, это, это такие штучные вещи на самом деле. Угу. Это, это не то, что можно купить за деньги. Да. Это никакие многомиллионные вливания там в AAA франшизы. Они, они этого не могут дать просто потому, что это вот. Везение, наверное. Химия, да, магия, которая происходит, и которую, которая даже не подвластна вообще никаким обстоятельствам. Но он, вот ты еще говоришь, что, что есть, давай уже тогда, раз мы начали, про э, костяк команды. Э, насколько я понимаю, вот этот продюсер Esquire Enix, это вот их три человека, да, Таро, Кейчи Акабы и вот этот... И человек, сайта, который, да. Да, которые составляют э, костяк, э, которые являются гарантом успешного проекта по Ниру Драйтинггад, да, ну, понятно, uh-huh. да, на данный момент. А вот этот чувак из uh, Square Рейнингс, он же тоже довольно-таки интересная, да, личность, по-моему. А,
1: да в целом, о нем особо ничего нельзя, мне кажется, сказать. По большому счету, это просто талантливый продюсер, который видит, наверное, в людях потенциал и знает, как распоряжаться правильно и куда вкладывать деньги, потому что его проекты, на которыми он работает, более-менее все успешные. Dragon Quest 10 мультиплеерный его, например, детища, и он в Японии безумно популярен, и это одна из причин, наверное, по которой сейчас он очень высоко продвинулся. Он, по-моему, в совет директоров сейчас сидит, и,
0: в общем, он Свернился? очень...
1: Да, он очень Дорога. большая сейчас шишка. Угу.
0: Я, насколько знаю, у него есть еще какая-то поп-группа, да? да? Какая-то музыкальная группа.
1: Виртуальных айдолов, да. Ага,
0: виртуальных айдолов. Ну, в
1: общем, это виртуальные айдолы, которые поют песня Джемс Компани. Их пытаются также продвигать через проекты Тара, то есть они там в постановках в его песни поют, и в этом в Синуалисе коллаборация с ними была, но, в общем, их тоже сейчас активно двигают.
0: Uh-huh. Слушай, ну я также, насколько знаю, у Кейча Акабы тоже есть группа, да, своя, Монако, или это я Это не совсем группа, это
1: скорее название корпорации, наверное в плане, что они не исполняют песни, а что это типа собрание этих самых э, музыкантов э, всяких, э, ну, в общем, тех, кто играет, тех, кто поет, тех, кто всем этим руководит и просто все эти ресурсы там по разным проектам раскидывают. Я не уверен, что они все работают как одна группа. Это скорее просто набор никак не связанных людей, но ну, в плане именно творчества, которые работают на другие фирмы. Я бы назвал понял, так.
0: Понял. Вот э, они втроем, да, вот эти вот чуваки э, договариваются со Square Enix, то что они будут делать новый мир, да, mm-hmm. мир э, Square Enix э, каким-то боком присоединяет еще к разработке непосредственно самой игры, точнее как бы основу, да, разрабатывает Platinum Games. Mm-hmm. Но насколько я вижу, по Дракенгарду третьему Очень многое на самом деле было взято В том плане, то, что ну, Дракенгард третий очень похож на автомату То есть вот как даже двигается этот главный герой Как анимации, вот эти вот базовые да, И удары, и атаки, они ну, очень похожи на самом деле
1: Это человек, который из платинумов отвечал за автомат Но он главный геймдизайнер и он фанат ее Катара, и поэтому очевидно, что он поиграл во все его прошлые игры и пытался оттуда максимум взять, что мог, как-то дух перенести. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, то есть э, как бы получается так, то что автоматы делались оригинальными создателями и э, фанатами, которые относятся к франшизе с большой любовью,
1: да? Ну, в принципе, да. Хотя Platinum Games, в принципе, просто команда, которая делает очень качественные игры. Конечно, да. на тот момент у них пошел спад очень сильный, они делали трансформеров, черепашек-ниндзя. Если трансформеры среди фанатов, по-моему, хорошо зашли, то черепашки-ниндзя, я могу ошибаться, но, по-моему, это была отвратительная игра, а по аватару они в тот еще момент делали игру, и она тоже, если я правильно помню, была довольно плохой. Но, в общем, вот именно в годы, когда они перешли на автомат, у них все было очень плохо.
0: Вот автомата, да, вывела всю эту франшизу на новый уровень. Это сделала ее хитом, это да. сделала всех этих ее и прочих узнаваемых, это породила ну это то что дало жизнь вот дальше да всей этой франшизе угу. то есть э, сделал это... ее
1: флагманом я бы сказал Сквореникса.
0: как ты думаешь автомата у нее есть какие-то плохие стороны
1: собственно в мире автомата там рассказывают историю андроида 2b и 9s которые в каком-то совершенно диком от нашего времени году сражаются в бесконечной войне с живыми машинами. Война, по большому счету, бессмысленная, потому что живые машины когда-то отвоевали у людей землю, и с тех пор они там обосновались, и вот тогда андроиды начали эту войну, и она бесконечно продолжается. Ни одна из сторон не выигрывает и не уничтожает другую Наша главная героиня Туби вместе с ННС отправляется на Землю как специальный суперотряд, чтобы наконец-то закончить эту войну, и, собственно, с ними начинают происходить разные интересные события, которые приводят нас к встречи с A2 еще одним андроидом, который также убивает машин, но при этом, одновременно с этим, не любит андроидов, точнее, не андроидов, и в целом рассказывает о том, что командование что-то скрывает. <связь> я скажу тебе честно, я не люблю нейроавтоматов вообще. Я понимаю, что это качественная игра, и я понимаю, за что ее любят люди, но лично мне она не нравится вообще никак. Потому что я играл в прошлые игры, и мир Автомата для меня выглядит слишком вторично. То есть Дракенгард 1 совсем не похож на Дракенгард 3, и мир совсем не похож на Дракенгард 3, и при этом Нир Автомата слишком похож на первый Нир. Настолько, что... Даже музыкальный дизайн. Ну, Мне не нравится саундтрек в автомате. Я считаю, что он слишком вторичен. Что это все то же самое, что я уже слышал в первом мире. И мне не нравится сюжет. Я считаю, что он бессмысленный. И что это вообще, в принципе, нагромождение каких-то тропов. И все это уже было десятки тысяч раз в «Киберпанке» и во много лучше. В общем, в целом, все, что мне понравилось в игре, это анимации, потому что они совершенно потрясающие, и сайт квесты потому что они довольно веселые. Да,
0: мне тоже, я немного бегал, но мне они тоже понравились. А, Ну, еще
1: мне нравятся шмап-элементы, но не то чтобы они были, правда, очень сложные, но в целом они просто классно стилизованные, тоже такие масштабные, вот это мне нравится. В целом художники постарались, но видно, что автоматы очень маленький бюджет. Прямо да, катастрофически да. маленький, потому что там очень небольшие локации. Там был всего... Они позвали очень известного художника, Хика и Юсиду, и видно, что денег хватило на него буквально впритык, потому что по, по сути он нарисовал трех основных персонажей и один ключевой арт, один это очень мало. Даже для нейроинкарнации сейчас его явно гораздо больше денег дали, потому что он там сильно больше рисует. Вплоть до того, что даже гайдбуки продавали с одной и той же иллюстрацией Потом, правда, видимо, то ли Йоко Тара, то ли в Скварениксе признали еще гений Кадзуна Коды, который бэкграунда рисовал к автомате. Он тоже очень талантливый художник, и он мне очень нравится. И сейчас вся продукция Тара выходит под его, из-под его руки. То есть он теперь, можно сказать, основной художник Тара. Что, правда, я не совсем тоже одобряю. Мне очень нравился Акихика Юсида. Ой, тьфу, не Акига Юсида, а... А, как же его звали? Сейчас у этих японцев такие имена одинаковые. Кимихика Фудзисака. Вот, Кимихика Фудзисака, по-моему. Который был художником на прошлых Дракенгардах. На первом, втором и третьем. Я тоже считаю, что он очень талантливый, но он вместе с Кагучи ушел работать в Мист Волкер и как мы знаем, ну, он сделал Terra Battle, Terra Battle 2, но, к сожалению, Мистер Уолкер потонул вместе с Terra и я не знаю, чем теперь вообще этот художник занимается, потому что в интернете его фактически нету. Видимо, он так и сидит сейчас с Гучем, но особо ничего не рисует. Но... Кода Кадзума тоже крутой. Ты говоришь
0: про того чувака, который сделал Final Fantasy VII, да? С
1: Кагучу он сделал вообще все финалки. Ну, типа с первой и там какие-то дальше, дальше, дальше. Ну, короче, он главный по финалкам был, я не помню до какой части, в какой-то момент он уже перестал их делать, там, продюсером числился, и потом вообще ушел вот вольное плавание. И вот Кимихика Фудзисака ушел вместе с ним после Игр Тара.
0: Я понял. Ну, это, в общем, все Сквей Рениксовская тусовка, да? Такая? Ну, да. <гулы> угу. Ну вот, нер автомата, нер автомата. Я, видишь, я не играл в нер оригинальный, но нер автомата, она является вот ту про ту вторичность, которую ты говоришь. Ну, no, s- возможно, да, скорее всего, наверное, оно даже так и есть, но при этом при всем она получается более... Ну, у него вообще специфичные игры. Нейроавтоматы – это менее специфичная игра, которая является хорошей э, точкой входа. То есть там э, очень э, все вот эти вещи, это, типа той же самой там, э, депрессии да, какой-то, mm-hmm. э, они ну, сведены до такого уровня, то что люди, которые ну, не прям совсем э, отморожены, да, ну так будем говорить, э, они могут хотя бы попробовать это и залететь туда. То есть, э, Нир Автомата — это та игра, которую можно рекомендовать. Из всех э, Ниров вот, и да, это ту, которую можно рекомендовать. Я имею в виду просто людям, которые любят видеоигры.
1: Я бы сказал, что это, в принципе, единственная его игра, которую можно
0: рекомендовать. Да, наверное. Как сказал...
1: Как сказал э, Хироши Мацуяма в недавнем интервью с ним, что это первая его игра, где есть и тело, и душа. Ну, то есть если раньше в играх был только разум, который делал ее Катара, но при этом сама игра не материализовалась, то в этот раз э, благодаря Platinum Games в игру можно играть, соответственно, у нее есть тело. Поэтому, видимо, она и стала самой успешной.
0: Слушай, ну я вот заметил то, что ее Таро очень много в интервью где говорит то, что действительно большую часть времени, большую часть сил, большую часть работы проделала... Платинум Games, и он чувствует себя из-за этого не очень хорошо.
1: Ну да, ну, во-первых, это, конечно, очевидная японская скромность, но в целом я думаю, что в этом есть большая доля истины, потому что можно посмотреть на все остальные его игры и понять, что один его талантах не тянул. Поэтому то то, что Platinum Games сделали, собственно, основу, мне кажется, и действительно в огромный плюс автомат. Но там много факторов, на самом деле, сошлось. Во-первых, это рекламная кампания. Я не знаю, кто из них придумал, а Тихика Юсиду позвать, по-моему, это сам Тара был. Но это гениальный ход, потому что благодаря, собственно, его иллюстрациям, благодаря 2B, ну, дизайном, скорее, благодаря дизайном и 2B, эта игра в первую очередь стала всем известна. И потом уже на базисе вот этого андроида люди купили игру, поиграли в нее и поняли уже, что там и от э, платинумов есть э, отличная боевка, анимация и, собственно, вот это вот необычное, необычное повествование и мир.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, тебе автомат окажется э, менее концентрированной и очень похоже на то, что было до, то есть оригинальный мир, да?
1: Да, мне кажется просто, что у меня недостаток свежих идей, и мне совершенно не нравится, о чем она. Если говорить, на примерах, то, например, Туби. Понятно, почему она популярна, и почему так много косплеев, это все заслуга UCD дизайнов, но в целом, как персонаж, в начале игры она просто как какая-то кудера, или просто как безэмоциональная кукла, потом у нее появляются эмоции, которые на самом деле ей были запрещены, потом она укладывается в гроб, покорно и вроде как становится двигателем для нормального, для настоящего главного героя. 9 он, в принципе, тоже абсолютно неинтересный. Это обычный японский школьник. У него нет какой-то личности, которая бы запоминалась. Это довольно серый в этом плане персонаж. А2 — это как по мне вообще не нужны абсолютно элементы игры, потому что это, во-первых, и вся ее предыстория упрятана в терминал, который ты можешь пропустить, а во-вторых, это просто обычная цундера, которая бегает и говорит, подо Урусай, как будто ты попал во второсортное аниме.
0: Что за слово ты говоришь, ты можешь шифровать, я честно не знаю.
1: Урусай, но в общем, Цундера в uh-huh. аниме это типаж, которые девочки, которая, она, она влюблена в главного героя, но она, типа, гордая, не хочет этого показывать, поэтому она, типа, к ней... Ему такая бойко себя ведет, дерется с ним. Аска вот самый распространенный типаж, который, в принципе, прородитель.
0: А, даже так. Ну да? не
1: прародитель. Я, я бы не сказал, что прям прародитель, но. Самый главный двигатель того, что это стало популярно. Я
0: понял, главный референс, да, так сказать. Да.
1: В целом, Йо Тара вообще говорит, что Евангелион это его самая первая и самая большая любовь. И поэтому все, что он делает, это он пытается повторить Евангелион только в играх. Он сказал, что когда он впервые смотрел Евангелион, он тогда получил какую-то совершенно дикую кучу эмоций, и вот теперь он эти эмоции пытается повторить в своих играх, но пока у него не выходит.
0: Мне, знаешь, больше всего, честно говоря, что в «Автомате» нравится то, что она может удивлять, и она удивляет, но получается до титров, до титров включительно, да, получается так. То есть, там вот мне очень нравится этот момент такой, знаешь, он для меня, ну, ты по-любому, когда играешь там, или смотришь аниме, да, потому что это как, ну, uh-huh. откровенно аниме, это откровенно японщина, но тем не менее, когда ты вот играешь да, в какие-то игры, ты по-любому замечаешь определенные а, ну, не будем говорить клише, но возможно образы, возможно uh-huh. какие-то а, мотивы, да, возможно какие-то нотки, и ты вот уже начинаешь угадывать, и ты можешь вот на основе этих знаков да, уже определять и какие-то вот вещи себе немного ну, формировать, я имею в виду, в, ну, по поводу представления об вещи, которые ты смотришь, играешь, слушаешь, неважно. Uh-huh. Когда происходит появление Адама, сражение с Адамом, то есть когда просто эта пучка казалось бы, каких-то вот грязных, примитивных роботов берет сходится просто в одного, и превращается андроид, который... Мне еще, знаешь, вот этот момент нравится. Ты вроде как бы андроид, и ты якобы превосходишь эту форму, да, то есть этих роботов обычных. И они выглядят такими простенькими, да, такими неказистыми. И тут ты как бы чувак крутой, но тут появляется чувак, который вроде один-один, как ты, но даже за момент битвы он становится уже тем, который э, такой формой жизни, которая ты понимаешь, что что она уже на световые года впереди от тебя. То есть у него уже начинается телепортация, у него уже начинаются какие-то способности, уровень растет максимально быстро. (связывая) То есть да, вот этот вот сам момент, он очень хорошо, по-моему, срежиссирован. И после этого момента, когда ты смотришь, как вот эти чувачки замутили, как непонятное, что похоже на тебя, но уже через пять минут оно уже понятно, что выше тебя как будто по эволюционной ступени стоит, и из него потом, из ребра, да, вылазит еще что-то тоже такое же. Uh-huh. Вот мне этот момент нравится тем, что он очень ясно дает понять. Дальше то, что будет происходить, ты даже себе представить не можешь. И ты вот просто отключаешь голову, и все, что происходит дальше, вот буквально на каждом повороте, да, понятно, что там бывают какие-то затяжные темы, но там вот игра постоянно тебя удивляет, постоянно. То есть ты каждый раз что, что, что? И вот эти вот вопросы, которые ты задаешь через каждый там час, условно, да, мне вот это больше всего понравилось, потому что на самом деле большинство того, что смотришь или большинство того, что играешь сейчас, оно ну, слишком... Оно, угу. Да, это ты уже видел, это ты уже понимаешь, что будет. Э, то есть, ну, знаешь, мне нравится Гудувар новый. Это неплохая игра, это реально классная игра. Но угу. ты уже прекрасно понимаешь, что будет э, в следующих Кудуварах.
1: Да, у меня такие же, в принципе, к нему отношения. Я тоже считаю, что это хорошая игра, но не могу сказать, что она мне прям как-то очень запалась. В принципе, я прошел, было вроде весело, и там клевая постановка, но не могу сказать, что это прям что-то очень крутое. И я, в принципе, да, понятно, что это будет дальше. По поводу автомата, я, в принципе, согласен, что это хорошая игра тоже, но мне вот как раз этой новизны не хватило, потому что я прошлые игры в дереве, обкатывали уже все эти гиммики, Там обкатывали э, то, что меняется жанр игры. То есть в Нере он превращался и в пазл, и в 2D платформер сверху, и в Resident Evil. Причем там, конечно, вообще на грани фола я удивлен, что эту финальную версию пропустили, потому что там очевидно, что это отсылка огромная к Resident Evil. Да и сюжетные ходы тоже частично местами позаимствованы из оригинала. Я говорю, я понимаю, почему она нравится людям, но мне этого не хватило. И мне кажется, что... Я, конечно, не знаю. Мне, по моему мнению, бренд играет очень высокую роль в оценке игры. И сейчас, когда бренд Нера поднялся на очень высокую ступень, и, соответственно, люди считают, что ее Йокатара гений, то и игры его будут оценивать совершенно по-другому. И я не знаю, какие в итоге будут оценки у ремейк Нира, но мне кажется, что эта игра не должна понравиться людям, тем, которые играли в автомату, потому что она гораздо более топорная и она совсем другая в чем-то. Как я и говорил, у нее есть разум, но нету тела, то есть там нужно очень много повторять свои шаги, и нужно боевка в целом примитивная и не такая веселая. И Сюжет поначалу не то, чтобы вызывал какие-то очень сильные эмоции, потому что он разгоняется некоторое время, сначала ты просто бегаешь и занимаешься не самыми полезными вещами. Про сайт-квисты я вообще молчу, вот эта сторона там совсем слабая, потому что это обычный же рпг гринд по большому счету. Посмотрим, конечно, как это оценят, но мне кажется, что многим она не должна понравиться. Это другого уровня игра.
0: Слушай, ну про нее мы поговорим чуть-чуть попозже, но вот что позже закончится, автоматы, да, она заканчивается так, что я не могу представить, я даже не могу примерно предположить, что может быть дальше. Есть? Я, кстати, тоже... Нет, ну согласись, да, это такой, э, кон, такая концовка, э, которая, с одной стороны, она тебя как концовка удовлетворяет, с другой стороны, ты просто э, смотришь на нее и ты понимаешь, что, что тут даже не за что зацепиться, чтобы раскрутить что-то дальше, куда-то дальше. Но если
1: бы это делал плохой автор, то на самом деле там есть куда раскрутить, потому что можно сделать про тех же персонажей, что там же в конце нам показывают, что они вроде как выжили, их там поды по кускам собирают и все такое, и будь это плохой автор, я думаю, он бы сделал прям прямой сиквел, либо какой-то чуть-чуть прямой либо с этими же персонажами, либо э, тоже там с андроидами, ну, с какими-то новыми, и конфликт ну, более-менее тот же, или там какой-нибудь еще новую силу добавят, вот что-нибудь такое. Но учитывая, что это ее Тара, я думаю, что этого не будет. Я не думаю, что будет какой-то прям прямой сиквел, будет прям Ниравтомат 2 или типа того. И учитывая, что это опять же Тара, я не представляю, куда все это дальше вести, потому что там в целом по таймлайну дальше только Вархамер 40 тысяч.
0: Ну да, да, там же получается автомата, она происходит или, или заканчивается. Ну, в общем, это где-то по-моему, если я не ошибаюсь, одиннадцать тысяч лет, да, наши. Да, да. То да. есть где-то в том диапазоне. То есть это довольно...
1: 12 тысяч лет фактически, да.
0: Да, это довольно далеко, это довольно далеко. Но видишь, получается, он же заложил базис относительно... Вот мы, кстати, тоже по поводу третьего Дракенгарда про это не поговорили. То, что есть какие-то параллельные вселенные, которых очень много. Да? Угу. И есть люди, или не люди, а это вот была получается третья Android, Андроид, да? или кто это, которые могут э, следить, и которые следят за тем, чтобы эти таймлайны существовали или что-то типа того, да, то есть у него всегда есть возможность как бы переместиться типа в параллель, да, какой-то таймлайн, в котором произошло еще что-то и от этого начать уже э, не Нир, а какую-то новую франшизу, но ну, которая будет как э, получается как третья, да, то есть вот есть Drakengard, есть Нир, и теперь mm-hmm. будет что-то еще новое, да, ну в таком вот формате, я думаю, это в принципе э, было бы ну, да. довольно логично Так, в принципе, заметить
1: Да, кстати, согласен, вот, правда, хорошая идея Но, учитывая, что это Square Enix и Square Enix Это отвратительная компания, которая, по-моему Не делает вообще ничего хорошего Я бы сказал, что это Корпорация зла Я не думаю, что они позволят ему Делать Брекенгард или что-то новое Я думаю, следующая игра будет обязательно называться Нир, если она будет потому что, ну, теперь это бренд, его нужно раскручивать как можно сильнее, мобильной игры недостаточно, нужно продавать мерчендайз. Никто не знает, откровенно говоря, что такое Дракенгард, большинство из тех, кто играли в Нир Автомату, вообще понятия не имеют о такой игре. И... Скворечнику тупо невыгодно ее зачем-то возрождать, когда можно сделать новый мир и на этом получить гораздо больше денег и профита.
0: Но есть какие-нибудь уже информации по поводу того, делает он сейчас какое-то продолжение, делает он игру какую-то следующую серии? Кто в этом еще задействован? На самом деле
1: вроде как на всяких попойках и стриминговых они Роняли Информацию о том, что он работает Над игрой, но, скорее всего, это был Либо Нир Инкарнейшн, либо Нир Репликант Версии 1.22 Скажу честно Я, конечно, не знаю, но я не уверен Что он над чем-то сейчас работает По всем его интервью сквозит такое, что он больше Не хочет делать игры, в принципе Ему это больше не нравится Что вроде как он и так сделал все, что мог И теперь ему нравится не режиссировать игры А там заниматься всякими странными вещами Которые никто больше не делает Опять же, тем же дизайном Теми же постановками те же Писать мангу, книжки И все это вроде как ему веселее Поэтому время покажет Может в принципе они что-то делают Но никаких пока достоверных вообще слухов об этом не было они одно время набирали команду сценаристов, потом оказалось очевидно, что это команда сценаристов для внутренней, ну, внутреннего Сквореникса, и что вот они как раз работают над реинкарнацией, и про то, что вот он прям делает какую-то отдельную новую крупную игру, ничего этого не было.
0: Угу. То есть, получается, в обозримом будущем единственное, что нас ждет, ну, не единственное, а две вещи, которые нас ждут, это мобильный мир и ремейк оригинала. Оригинала, да. Угу. Но... Я так понимаю, то, что ближе к нам ремейк оригинального Нира, да?
1: Нет, как раз, кстати, мобильная ближе, она в декабре уже должна выйти. А,
0: мобильная, ну, как, да.
1: она в Японии выйдет в декабре, а на Западе пока ее анонсировали, но даты еще не. Про
0: что, Про что ты хочешь первое поговорить, про мобильную игру или про ремейк оригинального Нира?
1: Давай начнем с ремейка, потому что, честно говоря, говорить про него особо нечего. По сути. Отстреляемся, да, да. Ну, давай. По давай, сути, давай. это та же самая игра, в которой будут какие-то небольшие добавления. Насколько я понимаю, самтара ее не то чтобы сильно как-то переделывает или курирует. там в этой фирме. Я не помню, кто ее делает. В общем, она Какой-то стоит. Той,
0: той, той, logic. той Нет, лоджик, есть, да. Не да.
1: Да, да, да. Там она стоит из некоторых сотрудников Кави, бывших. По моему глава как раз один из Кави, поэтому им игру и поручили. Фирма это особо без опыта, у них никаких проектов нету, поэтому и ждать особо тоже, мне кажется, ничего сверх гениального не стоит. Насколько понятно из всех интервью, добавят какие-то отсылки к автомате. В недавнем еще интервью с Хироше Тара сказал, что они добавят несколько новых трюков Но типа вообще это теперь ретро-игра Поэтому многого от нее не ждите Относитесь к ней как просто к ретро-игре Ну и естественно там улучшат графику Недавно уже показывали демонстрацию геймплея И ну, в целом стало конечно получше Но это не какой-то сильный прирост качества. качеству И по большому счету это все
0: как ты думаешь, аутентичность будет сохранена?
1: А, мне кажется, да. Я Таро называют это вершинап, и я не думаю, что там можно что-то сильно испоганить. Скорее всего, это вообще будет все то же самое, что и раньше, только в чуть в более высоком разрешении и с четкими текстурами. Единственное, Питера уберут, который озвучивал гримуар Нир. Э-э- ой, гримуар Гримуар Вайз, да. Питер, он один из основных актеров озвучки в играх Тара, он драконов озвучивал и вот теперь, ну, озвучил Гримуар. Это японский очень известный актер. Ну да, в принципе, актер, он трансвестит. Его в свое время взяли в первый Дракенгард, потому что продюсеру кто-то из знакомых сказал, что если ты наберешь звезд в игру, то она лучше продастся. И Питер был звездой в то время, известный, поэтому его и взяли. Вот, Но здесь теперь вместо Питера будет озвучивать мужик, который озвучивал пода. Одного из подов. Я не помню имя свое. Но это, я думаю, все максимум того, что испортили в аутентичности. Но опять же, большинство, скорее всего, играло в Нир в... Английской локализации, которая мне, кстати, очень нравится. На этот счет много споров, но мне кажется, она отличная была.
0: Где Местами... был отец главный герой, не брать,
1: да? Да. Местами, мне кажется, локализация, ну, именно озвучка была даже лучше, чем японская. Я такое редко говорю, но тут, правда, актеры очень старались, как мне кажется. И вот это единственное, наверное, что могут, говорю, испортить в аутентичности. Но опять же, мы приходим к тому, что это важно, наверное, только западной аудитории. А те, которые люди в мир вообще не играли, то им и подавно это не важно.
0: Я знаешь, почему я этот вопрос задаю? Вот ремейк Final Fantasy VII, да, вот, mm-hmm. который вышел недавно, он не может ä, тебе дать того, что ты... Действительно, поиграл в Final Fantasy VII. Ну да, да по сути, и... это другая игра. То есть, если ты хочешь поиграть в Final Fantasy VII, тебе все-таки нужно взять ее оригинальную, там или на телефон и скачать. Она сейчас, в принципе, на любом утюге запускается uh-huh. и э, пройти ее. То есть, тебе прохождение ремейка не даст э, именно того аутентичного опыта от э, игры оригинала. Но, допустим, Resident Evil, вот эти вот, второй, третий, это э, такое успешное, на мой взгляд, я хоть их не до конца проходил, я так немножко побегал, чтобы просто прикинуть хрень хотя, конечно, мне не нравится дизайн Немезиса, если по-честному. Да, а, согласен. Не, ну, правда, вот знаешь, вот, вот в интернете попадают вот варианты, и попадались, по-моему, даже мод очень быстро выпустили, когда вот его на, ближе к оригиналу сделали, да, ага. то есть он, он какой-то не особо страшный, я вот так скажу, он больше какой-то смешной. Да, да, да согласен. Ладно, мы, мы это оставим, но суть в том, что резиденты Resident Evil, вот второй и третий, да, хоть у них там что-то перемиксовано, да, у них что-то изменено, но по большому счету, если ты уже, вот ты не играл в Resident Evil оригинальный, второй, да, допустим, второй, третий, и ты вот в сегодняшнем дне можешь взять, скачать, поиграть в Resident Evil 2 и третий ремейк Тебе, в принципе, по большому счету, ну, уже не имеет смысла То есть, как бы, только для факультативности какой-то, если тебе очень сильно захочется Ты можешь вернуться к старым и поиграть в старый Но, по большому счету, ты можешь поиграть в новые И, как бы, у тебя будет галочка по поводу того, что я проходил Резидент Evil 2 и 3 да, то есть Вот так вот. Угу. А, вот Мне интересно, именно Нир ремейк Это э, оригинал да, Это будет тот ремейк, который как бы Будет засчитываться как э, Прохождение оригинального Нира Это будет засчитываться как получение Аутентичного Нир опыта Или ну, все-таки да. если Тебе захочется реальное, Если тебе хочется реально Нира То ты должен взять э, Диск для Xbox 360 Или PlayStation 3 и запустить их на этой консоли, и только вот на тех консолях поиграть.
1: Я думаю, что это будет абсолютно тот же самый опыт. С парочкой добавлений, но не более. Скорее всего, это будет совершенно та же самая игра.
0: Угу. Ну, то есть ядро у вас сохранится.
1: Да. Они не переделывают многого.
0: Это хорошо, по мне, как бы это и есть основная цель ремейка, да, то есть, чтобы uh-huh. более современную версию какую-то принести. Даже, даже вопрос не в том, чтобы более современную, а мы тупо не можем запустить, кроме этих двух консолей, там и ну, мы эмуляторы не будем брать в расчет, ну, да. в принципе, кроме Xbox 360 и PlayStation 3, мы нигде не можем поиграть в NIR. Да? А тут теперь мы сможем поиграть в NIR на карте, соответственно, мы сможем поиграть в Нир и на next гений там <foundation> может быть какие-то улучшения завезут да то есть как бы это будет и это будет значит хорошо ну тогда супер ты меня обрадовал потому что у меня <oilscado> <rug�-> были определенные рода сомнения по этому поводу ну ты сам понимаешь да потому что ну, да. Время, время не хочется время тратить на то же на что как бы ну Лучше не стоит время тратить, mm-hmm. да, уже может быть проще тогда будет. Ну так что, ребята все, кто слушает, знаете то, что будем играть в Нир. И я тоже не играл в Нир, и вот я искал его на PlayStation 3, тут где-нибудь рядышком не за космическую цену по пару раз упустил. Вот Dragon все время купил третий. Нир нет, но так что теперь буду спокойно Нир брать на четверку, но не хочется брать пластиковую версию Хочется брать Deluxe Я еду ну, в день релиза Потому что ну, все-таки стилбук есть стилбук Хотя не всегда стилбук это хорошо Но по крайней мере Пластик, он понятно, что через полгода Или там еще через какое-то время Он станет в два раза дешевле, и его будет много на вторичке. Ну, достаточно, да, не буду говорить много, uh-huh. потому что игра все равно нишевая. Будет достаточно на вторичке, и ну, не хочется по full price брать пластику. Так ну, да. Ну, Но... да. в целом, в целом, это значит хорошо, это значит достойная игра в любом случае будет, по крайней мере, для тех, кто интересуется. Uh-huh. Ну, а по поводу мобильного мира, да, это будет, походу, что-то интересное.
1: Классные ребята из паблика, посвященного этой игре, поделились со мной слитыми архивами, которые они, собственно, сами достали. Поэтому я в целом уже имею представление более-менее, о чем будет сюжет. Но тут тяжело сказать. Честно говоря... Геймплейная — это обыкновенная гача, без каких-либо откровений. Она очень красивая, она, правда, очень красивая, и я думаю, что в это действительно можно было бы играть на консоли, как какой-нибудь Genshin Impact. Но, по своей сути, это старая добрая гача, которая будет интересна только тем, кто, собственно, любит этот жанр. Это опять крутить рулеточки, это опять делать дейлики, это опять же бегаем получаем персонажи, оружие, все это прокачиваем, Сюжетно и постановочно оно интересно, да, там классная постановка 2D с катсценами, и там очень красивые 3D-бои, там опять же шикарнейшая анимация, там на артах очень крутые художники, и видно, что денег в это опять же влили вполне достаточно, это явно будет уровнем выше, чем Синуалис, который, к слову, тоже стал японией хитом, но... Мне кажется, что реинкарнация будет еще большим хитом. Но в качестве каких-то геймдизайнерских идей или какого-то видения Йокатара Тара там ничего такого, скорее всего, не будет. Потому что Йокатара Тара к этой игре, как и к Синуалис, значит, не имеет никакого отношения. Да, он работает там консультантом по большому. Ну, у него какая-то тоже, конечно, выше, но по большому счету он консультант. Он следит за тем, чтобы ну, он дал для сценария какие-то наметки, как, чтобы это не противоречило тому, что он писал ранее. Он в целом следит за общим развитием сценария, хотя команда там своя и, соответственно, все пишут они сами. <связываю> э, насколько мне известно, он вообще Там ни строчки не написал Может там Какие-нибудь weapon stories, может опять Как в Синуалис будет какие-нибудь Коллаборации писать Но вот именно к основной Цепочке вроде как он Отношения не имеет И в целом, из того, что я имею Это 12 глав Которые полностью заканчивают историю Основных персонажей И дальше это будет либо продолжение Истории одного из персонажей, либо это был Пролог И потом это будет э, история следующих персонажей. Там точно сказать нельзя из того, что у меня есть. Но, в общем, нельзя с уверенностью понимать вообще, в какой момент времени это происходит и где. Потому что это, по сути, наверное, даже больше на Дракенгард похоже. Там фантастический мир-клетки. В котором главная героиня очутилась И у нее есть компаньон-мама Это такая летающая штука типа пода, только живая И, собственно, вот они с с этой мамой путешествуют Очищают оружие от черных врагов Которые вроде как его загрязняют И заодно эта девочка возвращает все воспоминания Потом она встречает черного монстра, который пытается стать человеком, и этот черный монстр, ну и она соглашается, короче, кормить этому черному монстру свои сны, чтобы он в итоге превратился в человека Вот такой там замес, дальше я спойлерить не буду, в принципе, если кому-то интересно до выхода игры прочитать, что там может быть, то я на сайте писал, там есть со всеми спойлерами сюжет. Возможно, что это про магазин «Аккорд» где, ну, аккорд это Android из драг... первый появившийся в Дракенгарде 3, впоследствии появлявшийся в постановках театральных и имевший камео в Ниравтомата, у него есть свой магазинчик с оружием. И в целом все оружие, которое вот, ну, в общем, подвязали, что все, все оружие с вот этими weapon story, которые вроде как относятся к любым мирам, но не нашему оно на самом деле типа взято из каких-то параллельных миров. И вот, скорее всего, нейроинкарнация будет показывать о том, как это оружие из параллельных миров добывается. Вот такой, скорее всего, будет там замес. Я точно не утверждаю, но по тем данным, которые есть, мне кажется, что это так.
0: Аккорд — это тот андроид, который следит за ходом течения таймлайна, да? Да,
1: ну и заодно она там продает в третьем Дракенгарде оружие.
0: Ну да, да, да. А слушай, кстати, а она вообще кто? То есть то, что она андроид, это понятно. Значит, она сделана людьми, да, и когда-то.
1: Ну, на данный момент это самый таинственный персонаж. В общем, ее катара раскрыл некоторые на одном из стримов некоторые детали, что она э, была сделана более-менее перед событиями автомата есть королевство ночи на Земле, ну, из-за того, что из-за смещения орбиты, есть место, по в Южной Америке, где всегда ночь. Вот. Там андроиды сделали ее э- и заодно там какое-то новое оружие, воинов-драконов, про которых он пока тоже ничего не рассказывал. Ну вот э, это все, в принципе, что они известны То есть это андроид, который сделан в Королевстве Ночи другими андроидами, и что был когда-то один, единственный андроид, но она умеет самовоспроизводиться. То есть все вот эти копии у нее, вроде как, как у Эмиля в Нир Автомата, вот у него десятки копий, и там она вроде как по той же схеме себя размножает.
0: И, в общем, есть вероятность того, что Reincarnation, мобильный мир, он подвязан с ней, да, да. непосредственно. Угу. Ну, знаешь, в любом случае интересно, как бы учитывая то, что это free-to-play, за это не надо платить
1: Ко всему прочему говорю, игра на самом деле очень высокого качества, она очень красивая, поэтому думаю, поиграть в вот людям будет интересно.
0: Да, она такая атмосферная, то есть это сразу видно. И музон там, да, угу. и Акабы тоже будет. Да, это да. Уже определенный залог успеха, так скажем, да, успешности какого-то хотя бы процента. Ну, слушай, с одной стороны, как бы и есть что-то, да, сейчас будет ремейк Нира, мы познакомимся с Ниром, да, это, в принципе, то, что очень многим людям необходимо, угу. по большому счету и будет, я думаю, как говорится, в масть. Нас ждет мобильный мир, да, но... То есть это ответвление, да, это отдельный мобильный проект. То есть это и не НИРы те, которые были, и это не Дракенгард, и это не Синунелис, которые вообще никакого отношения не имеют. То есть, да, это в любом случае какая-то принадлежность к франшизе, но все-таки время... Времени уже немало прошло с производства, с выхода, точнее, автомата, и она, я имею в виду, какое-то продолжение именно вот основной линейки. Она все-таки, ну, не продолжение, а я имею в виду новая отдельная часть основной линейки. Но она уже должна, по крайней мере, начать как-то маячить хоть как-то, хоть где-то. В недавнем интервью с
1: Хироши Тацуямой э, он упомянул, что в принципе японские разработчики делают игры по одной игре раз в 5 лет. И учитывая, что автомат вышел в 2017, то, наверное, если следующая действительно в разработке или хотя бы в каких-то планах, то плюс пять лет, это к 2022 году должна выйти следующая.
0: Mm-hmm. То есть в ближайшие годы мы что-нибудь увидим. Но ты думаешь, что Бабилон School э, все-таки не имеет никакого отношения? Да? Кто не знает, это э, проект, э, который делает Platinum Games э, для Platinum Games для Square Enix. Mm-hmm. Вот, и вроде как... Ну, это я слушателям объясняю. А вроде как ходят слухи по поводу того, что это... Ну, так как Platinum Games и Square Enix... И Йоски сайта, что-то...
1: который бессменный, собственно, друг и продвигатель всех проектов Йемен Катара, да. да, но да, я правда. сомневаюсь. Во-первых, я не уверен, что эта игра существует вообще в принципе, потому что она сейчас it явно it находится, it да, она явно в производственном моду сейчас находится Э-э- в начале. Прошлого года, фу, нет, в начале этого года, Йоски сайта написал твиттер, что в твиттере, мол, так и так, извините, что в этом году про Вабиланс ничего не было, но в следующем мы ударим сильно в рекламу, поэтому ждите кучу новостей про игру где-то в середине года. Как ты понимаешь, прошел уже 2020 год, мы почти у декабря и новостей по игре не было никаких абсолютно новых совершенно поэтому я ну очевидно скорее всего что ковид тоже в этом сыграл свою роль потому что разрабы на удаленки страдают но я подозреваю что если игра есть то они на каких-то самых прям зачаточных только состояниях скорее всего вот то что показывают в демо это вообще какие-то единственные Имеющейся наработки, и не факт, что она вообще увидит теперь когда-нибудь свет. Может, ее потом переделают во что-нибудь, а может, вообще забьют. Ну, в общем, не знаю, пока ее судьба туманная и я не думаю, что она как-то связана с ее Катара. Потому что mm-hmm. мне кажется, что SquareNix, опять же, не упустит своего и будут продолжать ударить франшизу, да, как да. Говорится. Пока горячо. Да,
0: мне, мне тоже так. С одной стороны, хочется надеяться, с другой стороны, не хочется, чтобы это превратилось в Metal Gear uh-huh. в определенный момент. Опять
1: же, у Йо Катара есть своя франшиза Дракенгард про средневековье. И очевидно, что проще возродить старую франшизу, чем создавать новый IP, который довольно похож. Поэтому если бы это делал Йо то скорее всего это был бы Дракингард 4 а не, Бабилонс Фолл. Ну, по крайней mm-hmm. мере, где-то мои мысли. Я утверждать, конечно, ничего не могу.
0: Mm-hmm. Ну, ты имеешь в виду, то что если нас что-то ждет, то это, скорее всего, будет Дракингар 4. Не,
1: не, не, я имею в виду, что если бы Бабилонс Фолл делал ее Катара, то он бы назывался Дракингард 4. Я к тому, что с Кварениксу нет mm-hmm. смысла создавать новый IP, который стилистически Всё, похож это. на Дракингары, и при этом его бы тоже делал ее Катара.
0: Я тебя понял, я тебя понял. Да, ну, да, да, в принципе, довольно логично, но... Ну, посмотрим, посмотрим. Я, в принципе, любой игре от Platinum Games рад. Да, согласен. Крутые чуваки. Мне что нравится, то, что, в принципе, не такая большая команда по сравнению с какими-то реально большими командами, но при этом у них получается быть лидерами в индустрии по некоторым аспектам, да, такие как, опять же, боевка на холодном оружии, да, бли- uh-huh. ближнего поля боевка, а опять же, тот же самый саунд дизайн, да, ну и вообще в экшен играх их элементы это считаются там эталонами, и они как бы ну ну, работают надо. Но ну, удивление, конечно,
1: вас... очень талантливую команду удалось собрать. Понятно, что там во главе студии стоит вообще Хидейки Камея, который легенда, и Ацуси Наба, который тоже очень талантливый разработчик, и к тому же они все еще и молодежь очень способны, умудряются как-то достать. Тот же вот Токахист Таура, он впервые, я так понимаю, крупно работал над автоматой, зарекомендовал себя, и следующий его проект Astral Chains он тоже не разочаровал, тоже очень сильной игрой оказался поэтому там, конечно, ферме талантов очень много.
0: Ну да, да. Ну и у них все-таки есть экспертиза по определенным uh-huh. вещам, да. То есть ты знаешь что, что ты можешь пойти за их играми в ожидании. Вот ты знаешь, у меня оформлен предзаказный киберпанк. Жду его, <с- 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 жду его очень сильно, но мне на самом деле нужно было потратить бонусы куда-то детям видео. Uh-huh. Но когда я жду игру какую-то от Platinum Games, я понимаю, что я могу там увидеть, чем эти ребята могут удивить, в чем их реально сильные стороны, uh-huh. чем, чем сможет, э, какими сильными сторонами сможет удивить Киберпанк, я не совсем понимаю. Вот тут опять же и про Йопа Таро То, что ты уже Как бы заведомо Ну, ты реально не знаешь, что от него ждать Но ты заведомо знаешь То, что будут Определенные вещи Которые, ну, чувак постарается Сделать их очень Хорошо И это то, что тебя может Как-то удивить, различие как-то продвинуть Вперед По этим моментам
1: да, согласен.
0: Поэтому, конечно, волей-неволей уже просто ну ждешь его игру. То есть он реально может сделать так, то что тебе э, интересно за последующими проектами наблюдать. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы что-то... Не, конечно, мир оригинальный поскорее бы да, mm-hmm. получить, поиграть. Особенно для меня, кто не играл. Но очень-очень. ну, слушай, ну будем надеяться, будем надеяться, что там все будет нормально, будем надеяться, что он не умрет, как он этом настраивается, да. это да, по... уже глянул это интервью. такой вот, достаточно, знаешь, вот мне что в нем нравится. А... А, с одной стороны ты вот смотришь на, на этого чувака, да, он в этой маске ходит, он какие-то вещи с одной стороны непонятные говорит, но с другой стороны мне кажется, вот так вот глядя его интервью, пройдя вот нейроавтомату, да. А почитая какие-то его вот заметки, которые ты, опять же, переводишь там, с Твиттера или откуда-то mm-hmm. еще, э, складывается впечатление, ну, несмотря, конечно, на разницу в возрасте и культурную, да, культурологическую, культурного бэкграунда, mm-hmm. разницу, да, э, он достаточно понятный вообще человек. То есть он достаточно понятно излагается и его, ну, его можно понять, то есть это не какой-то бред, сумасшедший. Понятно, человек, довольно да? приземленная идея, да. Да, да, это не какой-то. Вот когда ты употребил артхаус, да, то, что происходит на экране, это вообще полный арт-хаус, по большому счету. Но э, сама сама суть, да, это вот э, из той области, когда ты поиграл игру, да, или вот посмотрел интервью, и ты просто сви- видишься с этим человеком, да, ну, к примеру, там, с йо mm-hmm. с таким, как йо и Тебе не то чтобы с ним не о чем разговаривать, но ты уже понимаешь его.
1: Uh-huh.
0: Вот еще разговор не начался, а ты уже понимаешь, как он будет говорить и что он будет говорить. Потому что э, он э, ну, говорит довольно такие вещи, которые... Ну, он достаточно прямой, да, он, он глубокий чувак, но э, при, этом, при этом достаточно доступный.
1: Ну да, да, согласен. Раньше
0: он, в принципе, еще более
1: скромный был, он очень не любил раньше давать интервью, они редко выходили, он, собственно, по этой причине, наверное, в маске появляется, Но, ну, по крайней мере, раньше появлялся, хотя еще там плюс комплексы вроде как, типа, по внешности, не знаю точно. Ну, одна из его фраз была, что разработчики — это не рок-звезды, поэтому они не должны особо светиться на публике, и по этой причине он и не давал интервью. — ну и вот, раньше он говорил, что разработчики не лег звезды, поэтому они не должны светиться. И поэтому и носил маску, и мало давал. Но сейчас это скорее все честь промоушена, нежели реальная идея какая-то. Он, мне кажется, mm-hmm. просто поменял свое мнение о том, как надо продавать игры и в целом как-, как себя вести. Поэтому теперь вот и интервью стало много, и в целом он себя довольно эпатажно стал в них вести. В общем, со временем просто поменялись у него идеи.
0: Не, ну, в принципе, он... сколько времени прошло, да, он уже, то что другим человеком стал, но уже по-любому повзрослел, что-то как-то пересмотрел. Да? Uh-huh. Ну, вот ты прослеживаешь э, через его игры, как э, его э, мысль, да, как его видение, меняется. Но ну, мне кажется,
1: мне кажется, да, мне кажется, что в принципе по его играм видно, насколько он от одних вопросов к другим переходит. Единственное, ты у меня спрашивал, о чем все игры, и теперь у меня к тебе вопрос, о чем автомат Вот это Я его тупо не понимаю. Вот о чем эта игра?
0: Ты знаешь, как я это понял, как я это увидел, и... да? В первую очередь, конечно, о бессмысленности.
1: Ага. Ну да, да, ты вот,
0: говоришь, то, что она бессмысленности, но она, ре... то, что она, бессмысленно, но она реально о бессмысленности. Когда ты ее проходишь, и ты понимаешь, что это было в какой-то сотый, возможно, раз, и ты понимаешь, почему условно перед определенными ключевыми моментами в определенных там локациях перед определенными ключевыми моментами сюжетными валяется просто допустим горы трупов андроидов, да, и ты там вот допустим перед встречей с Адамом первой ну как бы откуда им там взяться вообще, но потом когда ты проходишь, ты понимаешь, что это уже было и скорее всего это те вариации, когда это не прошло. И может быть, если ты смотрел фильм, называется «История призрака. гоу папа По-моему, смотрел, да. Там есть очень интересный диалог у чувака, когда, даже не диалог, а монолог, когда один чувак сидит, там тоже про как бы, бессмысленность жизни, но даже не в том плане, что бессмысленность, а в том, что проходит сто лет, и все стирается, все обновляется, очень много чего забывается, и даже, возможно, то, что ты делал, от этого ничего не остается. Но при этом они, я имею в виду вот эти вот персонажи, да, то же самое, автоматы, они э, все равно делали, они все равно э, пытались вот, из последних сил, особенно Паскаль, mm-hmm. да, и вот эта вот э, вещь, э, когда... Он оберегал, да, то есть он, по сути, совершил, а может быть, не скачок, может быть, он пережил очень большую трансформацию, но он открестился от такой догмы, которая висит над его, по факту, народом, да, его формой жизни он перешел в э, режим пацифиста, да, что не свойственно вообще, в принципе, роботам, по, большой, по, большому, по большему счету, в автомате. И он воспитал поколение э, уже, получается, новое, которые роботы, маленькие роботы-пацифисты, да, которые уже не знали, что такое война, но это сработало совсем... То есть он всю свою жизнь положил на то, чтобы откреститься от того, что, по его мнению, было плохо, но это привело к еще более плачевому результату, да, то есть к нежизнеспособности. Ну, Мне кажется, основной смысл всей этой игры – это именно тот вопрос, который на который ты отвечаешь сам для себя. Это когда игра тебя спрашивает, кто ты такой по отношению к своему обиду. Потому что видов там достаточно много, там есть андроиды, там есть роботы, там есть уже какая-то иная форма роботов, там есть репликанты, да, которые еще остались, там есть э, первые андроиды, которые деволы пола. И как бы э, каждый из всех этих видов они, э, ну, он пытается что-то что-то, какие-то свои мотивы преследуют, да, и он пытается просто выжить, он пытается просто жить, и там прилагается колоссальные усилия, да, для того, чтобы по факту просто э, жить. И э, когда перед тобой стоит в конце вопрос, подаришь ли ты жизнь? другому человеку, которого ты, возможно, даже не знаешь, ну, не то, что возможно, даже не знаешь, который, возможно, как, как там написано, который, возможно, окажется э, достаточно mm-hmm. плохим человеком, но ты ему подаришь часть своей жизни, которая реально, которая материализована в сейве игры, которая, по факту, является вот, материализовавшимся временем mm-hmm. да твоим. И готов, готов ли ты пожертвовать реально то, что у нас самое дорогое в жизни, uh-huh. да, это время самое бесценное, так, которое нам отведено, да, готов ли ты пожертвовать для того, чтобы человек другой смог пройти и узнать правду, а правда в том, что все бесценно. Ну, да. Ты знаешь, в автомате есть uh-huh. баланс, Баланс глубины истории, баланс месседжа, баланс фана вот чисто слэшерный. И мне чем еще импонирует э, автомата, то что это по факту первый такой реально слэшер, который с очень глубоким смыслом, который не может себе даже каждая РПГ по факту угу. позволить. Да, то есть это в принципе жанр по сути э, самый ну, да. тупой самый тупорылый, да, такой, то есть просто мешать кнопки да, и бить, но при этом у них получилось вот вместе там с Юка да, сделать э, слэшер, который э, скажем так, интеллектуальнее uh-huh. или интеллигентнее, я не знаю, какое слово тут больше подойдет, но какой-нибудь из них, чем большинство игр, которые находятся на рынке, э, или которые выходили, в принципе, uh-huh. в это поколение. Вот, вот я думаю, то, что одна из основных заслуг автомата в этом, при том, то, что как бы жанр ⁇ слэшер, это, в принципе, он пережил свою смерть, да, и он, вот, по большому счету, он вот на автомате переродился, потому что что было до автомата последнее, это да, фики знает, когда там ремейк uh-huh. или Майкрая, да, ребут, и то это так под большим вопросом в плане его состоятельности как слэшер. Ну да, то есть он нормальный, да, все, неплохая игра, но м-м, все равно это немножечко другое. А тут автомат такой подарок mm-hmm. несла Мне что-то я уже много про нее наговорил, но я про нее, в принципе, люблю говорить. Ты не представляешь, что я тут здесь задолбливаю по поводу того, чтобы они прошли эту автомату. Я их прям долблю, долблю, долблю. Мне она очень нравится тем, что, вот я же говорю, с точки зрения как, как игра, в ней очень много вещей, которые продуманы просто до мелочей, которые продуманы даже, с... которые выходят за экран да, то есть она, а это именно, ну, та игра, которая вот заставляет по-другому посмотреть на то, какие игры ä, бывают. Я не знаю, какую цель ä, реально преследовали они, потому что, ну, я не особо решаю ни не там особо в японском геде я вообще мало вот все теме шарю но за что вот я ее люблю реально это как я говорил это за то что она uh-huh. удивляет и она удивляет на протяжении всей игры то есть ты действительно постоянно удивляешься но в чем смысл я думаю вот смысл это реально вот смысл всей игры вот, мне кажется вот все время которое проведено за игрой но действительно не имеет никакого значения. Имеет значение только вот финальный вопрос, отдашь ли ты сейф uh-huh. или не отдашь. И тут уже сейф это как бы не в том, чтобы открыть да, концовку какую-то новую, а это сейф это как акт uh-huh. жертвования. Причем, причем добровольно ты можешь и не отдавать. И в принципе у тебя ничего как бы не изменится. Но вот этот вот момент, когда ты видишь как, ну, когда ты вот титры эти проходишь, и эти чуваки образуют, да, чужие сейвы образуют э, щит, и когда этот щит разрушается, ну, когда они разрушаются, да, когда они умирают, ты видишь то, что кто-то просто отдал э, частицу, частичку себя, чтобы ты прошел дальше, чтобы ты узнал правду, а правда такова, что все бессмысленно. И перед тобой тоже стоит этот вопрос. И ты понимаешь, что вот эта вот цикличность, вот этот вот порочный круг, который по факту получается э, нерушимый, вот, э, вот это и то, что приводит тупик в том плане, то, что ты просто не понимаешь, что может быть да. дальше да. после этого. То есть, э, вот это, это тоже, э, ну, такого я не видел. Может быть, оно и есть где-то, что-то, как-то, но по факту, чтобы вставал об этом такой вопрос, да, и вот оно все происходило хотя бы схематично так или концептуально приближенно к тому, как это происходит в автомате, да, и вот про концовку, про вот эти сейвы и про все остальное, я такого не видел. Мне кажется, смысл еще и в том, что она в каком-то роде, конечно... У- уникальная да то есть там как ты сказал там действительно очень много всего сошлось и очень много звезд сошлось так что она стала действительно one of the kind всем
1: кто хочет какую-нибудь уникальную игру которая по максимуму использует возможности именно видеоигры я рекомендую поиграть вай дивайн сайберманси это пока игра она довольно неказиста на первый взгляд и она не самая качественная, скажем так, игра в нее. Может быть больно играть, но я играла в нее 30 часов. Дело в том, что тебе нужно пройти ее три раза и все эти три раза прохождения почти не могут друг от друга отличаться. Там просто нужно выбрать три разные ветки, так сказать, куда идти. Но при этом финал там очень хитро играть с игровой формой. И в целом у самой игры очень интересный посыл. Скажем так, эту игру нельзя пройти. То есть, по большому счету, она бесконечна, при том, что у нее есть. у нее есть, в принципе, логический конец, но по своей сути она бесконечна, я бы назвал так. В общем, это очень интересная штука, но она не для всех, потому что, Гарри, в это может быть непросто играть. Это от французских авторов, которые очень любят ну, Warhammer 40.000, и они сделали игру про какое-то безумно далекое будущее, где ты. Как член некой организации, сражаешься с другой организацией и там замута с тем, что э, все не то, каким ты это видишь на самом деле. Вот, я бы без спойлеров я бы описал это так. Но в общем, Гарри, штука это очень уникальная и своеобразная, но тем не менее с игровой формой она играется очень интересно.
0: Слушай, еще раз повтори. Ай Divine
1: Cybermancy. Ай как глаз. Божественная кибермания.
0: Офигеть, слушай, ну не обязательно гляну, но вообще французы, французы могут, Французы вообще могут. Это вот это даже не обсуждается. Когда что-то интересное выходит из под ножа из-под пера какого-то интересного француза или интересных французских там компаний, да, и вообще в принципе французы очень много игр uh-huh. подарили игровой индустрии, поэтому ну тут вообще базар ну, я даже не сомневаюсь, что там что-то может быть интересное. А, но ребята обязательно обязательно, обязательно читаем, я обязательно тоже посмотрю эту игру, обязательно стопроцентно втыкать ее, раз, рекомендовал. Так, ну давай, у нас еще остались это как это спи- спиновные ну, это не спиновные а дополнительные вот эти вот а, проекты да давай вот так вот давай вот так вот. Uh-huh. люди сейчас а, прослушали немного а, с, и, дополнили свое, а, свое представление о том что такое мир что, что такое Дрэгенгар, да? А, но вот эти вот вещи про которые ты говорил постановки и вот это вот это вот это ты можешь рассказать а, в принципе эти вещи какие они есть какие из них ну, действительно там стоящие какие не стоящие в общем просто не все ж, ты ж понимаешь что не все знают то что эта франшиза она существует не только в играх и причем там зачастую да как мы уже говорили содержится очень много такой весомой достаточно информации uh-huh. да. Вот расскажи, пожалуйста, про все эти вещи, про постановочки и про все остальное.
1: Ну, буду краток, на самом деле постановок много, mm-hmm. и кому это интересно, те их найдут и поймут, чем они все отличаются. Но если коротко, в общем, Йокатара ставил до, до, до Нейроавтомата, он поставил постановку Йорха, которая, по сути, предыстория Нейроавтомата. Это прямая предыстория о том, как А-2, тогда еще номер 2, вместе со своим отрядом э- Попала на землю и пошла на миссию, ну и, собственно, там узнали, что командование, в принципе, их не очень ценит, и они нужны только для сбора информации, что машины обо всем этом знают и, в общем, о том, как А2 стал такой, какая она есть в мире мире автомата. Есть еще обстановка Сёнан Йорха, это про мужской отряд, он тоже, на самом деле, неплохо подвязан на игру, в конце там объясняется, и почему мы видим из мужских моделей только Найнесса, и в целом о том, почему мир так устроен, даже не мир, а скорее организация Постановки очень интересные В том плане, что там тоже Показывают Несколько разных тем Они довольно очевидны Там и про разнообразие людей Ну, людей, там, там андроидов Но, соответственно, понятно, что это Про разнообразие людей И про, опять же, бессмысленность В общем, если Кому-то понравились игры, то В постановках, при... если, конечно Перебороть всю Нелюбовь русских людей к японскому актерскому мастерству в этих постановках можно найти довольно интересные для себя темы и контент. Потому что сделаны они действительно качественные. Там, опять же, музыка Кейча Акабы, там хорошая постановка и интересные темы. Помимо постановок есть еще пара... Ну, не пары, манги больше, но именно от руки Тара 2 Это... Йесиноя Кёдай. Это его манга про еду, которую он пишет про цепь реально существующих ресторанов Йесиноя. По сути, ничего сказать об этом не могу, потому что доступна всего одна глава у японцев. Ну, она выпускается на онлайн-сервисе, онлайн манга и у японцев очень серьезный блок региональный. Я не смог пробить его никак, поэтому достать сканы абсолютно невозможно. Хотя мне интересно, потому что это совсем не свойственный жанр. По, по сути, это повседневность про еду. Что совсем не сходится совсем, что было ранее. Ну и... Ким Ниши Тамао Кто Он заушел Тной Дай в английском переводе. Это манга, которая многие думали... Предыстория Нира, про как раз вот этот мир, который только столкнулся с драконом. Он про отряд детей со сверхспособностями, но по сути, как оказалось, никаких привязок к миру Нира там нету, и это по-прежнему не подтверждено. Но манга кончилась, и там нету никаких абсолютно подвязок к миру Нира, поэтому, скорее всего, это собственное произведение. Ну и по большому счету все. Есть, конечно, разные рассказы в гайдбуках, но все это уже на любителей, и тема это, скорее всего, интересно будет только тем, кто прям хочет серьезно во все это погружаться. Не то чтобы все эти рассказы были какими-то очень глубокими, они скорее больше раска- раскрывают мир и персонажей, нежели какие-то интересные темы доносят.
0: Вот человек поиграл в автомату, да, скорее всего, он ее прошел. Я имею в виду вот из наших слушателей. Вполне возможно, то, что будет человек, который попадется, который уже играл в Дракенгард, в какие-то, возможно, в третьи, возможно, играл в оригинальный мир. Но я имею в виду знаком не только с и может быть до, а может быть после. Вот если он вообще захочет окунуться максимально глубоко, да, максимально обмазаться всей этой темой, что ему нужно делать в плане потребления? Понятно, что все идем на сайт культов Watchers muso.muso.ru. Все, все, все будут ссылки в описании, все ссылочки внизу, ребята, везде все... На самом деле, если вы хотите, сейчас я быстро uh-huh. расскажу, на самом деле все, все, кто хочет действительно быть в курсе всех происходящих с франшизой NIR и с работами Еоку Тарон новостей, это обязательно подписывайтесь на э, паблик Паша обязательно следите за сайтом, там, да, там действительно очень много информации, которая достоверная, которая оперативнее, чем где-либо на самом деле, по большому счету, появляется, очень много чего, опять же, Паша первоисточник, поэтому да, понятно, что это э, частично нужно идти к тебе, но э, в целом, Да, если мы говорим о том, что человек хочет разобраться в теме, куда ему пойти.
1: Есть еще сайт в рейке Алексея, это ее псевдоним, называется он firesincury.com. Там тоже довольно много информации по игре. Когда-то я переводил ее, но она давно особо ничего не делает на самом деле, и поэтому я уже давно сам перевожу и пишу все что вижу но в начале у нее конечно был очень большой объем и некоторая информация которая есть у нее не вся есть у меня поэтому ее я тоже рекомендую почитать а так в целом у нас есть перевод двух постановок это версии 2, Boys, Йорха мюзикл версия 1.2 Йорха Бойс но еще Йорха версия 1.0 И дальше уже можно По желанию читать Есть манга по третьему Дракенгарду Аж две части Есть рассказы, есть аудиодрама Которую один из подписчиков Паблика переводит и выкладывает Иногда у нас Поэтому контента много Все это можно посмотреть Кому что нравится В плане самого медиа И там уже выбирать
0: ну, слушай, а тебе вообще э, есть что э, интересного рассказать? Возможно, может быть, ты хотел э, какими-то там мыслями поделиться или э, какая-то тема тебя э, давно не отпускает? А,
1: ну, большую часть я, в принципе, уже затронул во время разговора. Единственное, что хочу сказать, mm-hmm. я не люблю, когда авторов э, превозносят до какой-то степени гениальности. Кадзиму называют гением, потому что и все его игры однозначно считают великими, потому что ну, первые три части действительно это выдающиеся игры, но то, что пошло после них, я считаю, оно очень сильно сдало. Очень сильно сдало и для его уровня, и для уровня среднего, потому что четвертый Metal Gear Solid мне хоть и понравился, но в нем куча очень странного юмора, неуместного про этого Акибу, который пердит, и который вроде как новый Солид Снейк, про Пис э, мне кажется, это паразитирование на самом себе и на Доктор Стрэндж Лайве, плюс четверка еще откровенно недоделанная, боссы там выглядят как чистейшие плейсхолдеры, которые просто не успели сделать, э, пятерка. Ну, тут со мной очень многие не согласятся, но я считаю, что Ubisoft за год делают игры лучше, чем Кадзима делал 4 года. Я считаю, что Metal Gear Solid 5 это игра Ubisoft, которая продается под именем Кадзимы и считается поэтому гениальной. То есть у него очень высокие рейтинги, про него делают кучу разборов, но и геймплейно, и сюжетно я бы не сказал, что это что-то лучше, чем какой-нибудь Assassin's Creed 4. И также про Йоко mm-hmm. люди очень часто везде, повсюду просят ремейки Дракенгарда 1 и Дракенгарда 3. Во-первых, никто никогда не будет переделывать эти игры с нуля. Во-вторых, если эти игры даже выпустят в таком виде, в каком они есть, они никому не понравятся. Дракенгард 3 неиграбельная игра, даже если там подтянуть... Как в эмуляторах, кстати, это умудрились сделать, даже если там подтянуть собственно, да, техническую составляющую, она все еще плохая. Я очень люблю третий дракенгард. Она
0: кривая да. вообще во всех аспектах, вот просто во всех аспектах она абсолютно кривая.
1: Я очень люблю третий Дракенгард, но надо понимать, что это очень плохая игра, и в это ну, просто нельзя рекомендовать играть, это реально плохо. Лучше посмотреть. Это тот момент, когда правда лучше на Ютубе посмотреть. Первый Дракенгард — это жанр мусор. К нему в последнее время, конечно, потеплели люди. Там вот Зельд новая выходит для свеча. Yeah, да. И как-то люди все-таки к нему ближе стали, но все равно это все еще очень нишевый жанр, который мало кто сможет играть, и тем более мало кто сможет играть в его первые зародыши из за 2004 года. Ну, а я говорю, переделать это с нуля никто не будет, в этом попросту нет смысла. Сквореникс ну, да. не будет в такое вкладывать деньги, это я более чем уверен.
0: Да, и вопрос, а нужно ли оно... Ну да. Но... Как бы, можно запустить на эмуляторе от Playstation 2, да, а если тебе прям хочется в это во все окунуться, ты без всяких ремейков во все это окунешь. Я имею я, в виду, честно через говоря, себя пропустить.
1: Вообще против ремейков я считаю, что лучше делать что-то новое, чем раз за разом продавать одну и ту же игру. Ну, то есть, допустим, ремейк, конечно, Resident Evil 2 или Final Fantasy 7 — это новые игры, но можно было сделать совсем новые игры, а не использовать просто старые сюжеты. И если ты действительно хочешь поиграть в какую-то игру, то... Купи консоли, поиграй, я всю жизнь так и делал Я не ожидал никогда никаких ремейков и нигде их не просил Я просто, если мне что-то было интересно, покупал консоли в это играл Ну, на вся... на случай другой есть, эмуляторы сейчас вообще чего угодно
0: Да, я с тобой согласен, но просто, знаешь, некоторые вещи, они требуют Ну, ты знаешь, вот как сделали ремейк Шаду the uh-huh. Да, ну, просто игре э, нужно, грубо говоря, перевыпуститься, а- а- актуализироваться не за счет каких-то изменений в самой игре, а просто восс- воссозданное на э, как бы на новом да, на новом движке ну да, да. или вот например якудза кивами якудза кивами 2 да это же по факту оригинальные якудза ну якудза 1 и якудза 2 uh-huh. Но, ну просто перевыпущенные на новом движке те же самые старые игры чтобы как бы и техническая возможность была поиграть да на карн на недс гене и чтобы как сказать, и чтобы люди, которые в свое время не прикоснулись, могли заценить на более комфортных условиях, так скажем, в плане там графики, uh-huh. FPS и того всего. Как, как мы с тобой говорили, про Resident Evil 2, да, допустим, или Final Fantasy 7 ну, к примеру, да, возьмем эти игры. А, просто уже прошло а, все-таки ну, много времени, и уже за это время появились а, геймеры, которые про PS2 только слышали они ее не помнят, mm-hmm. и, а уж про PS1 так тем более, и поэтому вот для них как бы, то и для последующих да, поколений а, ознакомиться с какими-то вещами, конечно, уже, опять же говорю, более комфортно во всех аспектах на как бы, вот такого плана ремейках, как Shadow of the Colossus, да, на такого плана ремейках, как Resident Evil 2. Mm-hmm. Вот, исходя из этой точки Зрение я э, приветствую хорошо э, сделанные ремейки. Но, как сказал один мой э, друг, э, он говорит: ну, нельзя такой игре, как Resident Evil 2, давать э, награду игра года, потому что это не новая игра. Mm-hmm. Какая бы она там крутая ни была, как бы она там круто ни была переделана, это то, что мы уже видели. Mm-hmm. И поэтому это нельзя ставить вровень с такими вещами, как условно дестрендинг, потому что это что-то принципиально новое, а то просто как бы освежение, да, как бы перевыпуск на более актуальном железе, на более актуальном софте. И вот исходя из этой позиции, конечно, ремейки это как бы, ну, не... Не до игры, понятно, что их так не назовешь, потому что очень много труда, видно, вложено очень много любви, но это все равно не то, что должно считаться вровень с какими-то новыми вещами. Я понимаю,
1: да, эту позицию с точки зрения потребителя, но мне просто больше нравится смотреть на игры с точки зрения истории. И в плане, например, тот же Спайр, недавно выходил ремейк. Mm-hmm. По сути, это та же самая игра, но, блин, это... Не знаю, когда ты играешь в Рикинал, то, то за ним какая-то история есть. А когда ты играешь в ремейк, то по сути истории никакой нет. Это просто наемному отряду дали задание новой текстуры сделать. Вот как-то так я в этом думаю.
0: Ну, конечно, конечно, есть такое. Но э, ты, когда прикасаешься к этим вещам, ты уже, в принципе, отдаешь себе отчет в том, что это э, репродукция так скажем. Ну да. Вот, и поэтому ты, ну, как бы к ней нельзя относиться никак, не репродукции. Uh-huh. А ты достроенно проходил? Uh,
1: я играл, но не проходил, у меня не хватило. Концепт там интересный, но, не знаю, я не люблю Open World игры, если честно. Мне... Mm. Не знаю. То ли, ну, просто не мое, наверное. Как то я...
0: Некомфортно себя чувствуешь в открытом мире?
1: Да. Я не знаю в последнее время почему-то так Я не играл в Red Dead Redemption 2 Я его купил, установил Там начался пролог кат-сцена Минут на 15 Я очень заскучал, выключил больше никогда не включал его Я в последнее время Короче, больше люблю игры, в которых нужно Постоянно нажимать кнопки И в которых как можно меньше катсцены Всего такого Короче, максимально наполненные геймплеем В последнее время вот Для меня такое самое интересное
0: ну, то есть тетрис эффект, да? Ну, Скорее,
1: шмапы, например, разные. Я играю. Вот это весело. Или какие-нибудь шутаны тоже. Ну, самое, конечно, мое любимое в последнее время. Да не в последнее, а в целом, это Соусы. Я люблю первый Dark Souls, второй Dark Souls. Вот. Там нету никаких никакцин, ничего. Ты просто все время нажимаешь кнопки. Это самое веселое.
0: Uh-huh, uh-huh. Я понял, про что ты слушаешь Говоря по поводу шмапов Насколько я... я слишком часто повторяю эту фразу За этот подкаст но Насколько я правильно понял Йоку Тарон прется По Икагуре uh-huh. да, Это шмап, который выходил На Dreamcast В оригинале такой очень специфичный я немного поиграл в него на компьютере очень очень интересная вещь и насколько я понимаю он и вдохновлялся ей частично для шма элементов в своих играх и по моему он говорил то что он очень Ждет а, новую игру от этих чуваков Которые сделали и кабуру. Да,
1: только она тоже походу в производственном Потому что про нее вообще никаких нет новостей Уже годами Э-э- Он в целом фанат Шмапов У него, Фомитсу как-то спрашивали Какие у него любимые игры по поколениям И там во всех поколениях Шмапы поэтому. Но ну, и собственно Икаруга и вообще Игры Кейв Ну и конкретно Икаруга и Игры Кейв У него мета-топ тоже, то есть шмап-элемент Он даже скорее не с икару, не, по-моему, воровал В автомату, а они сидели Рассматривали игры кейф, пытались понять Как они сделаны и по ним уже Делали свои шмап-сегменты Ну
0: прям сегодня какие-то везде Мертвые концы Бабилон с фолл на маду Непонятно, что будет с Ниром Непонятно, вот, знаешь, мы когда Записывали подкаст Крейзи, там получилось Так, что мы тоже Разговаривали на эту тему, как ты думаешь Что будет дальше с жанром и он такой, о, блин, там Даня такой, о, не знаю, не знаю, не знаю, говорит, что-то вот пока непонятно, пока вот какие-то сомнения по поводу того, будет ли хорошо или не очень хорошо. И чер... мы заканчиваем, короче, записывать подкаст, начинается PlayStation Experience, показывают Devil May Cry 5 Special Edition. Надеюсь, сегодня тоже вечером я какую-нибудь трену обрезать <связать> что-нибудь там по миру. Там, Будем как-то... ждать, да. По, по этой теме, да, по-любому, по этим играм, которые мы сегодня затронули. Но, ты знаешь, мне все равно хочется как-то с оптимизмом в будущее смотреть в том плане, то, что все-таки это автор, и автор, так скажем, с яйцами, и автор, которому ну, автор, который может позволить делать авторские произведения, uh-huh. да, это в любом случае уже несет само по себе. Неважно, какие они уродливые, неважно, какие они в каких-то моментах проседающие, это уже в любом случае э, несет э, определенную ценность по сравнению с какими-то конвейерными, дженериками. В нашем капиталистическом мире, да, согласен А то мы только вот в этом конвейере Вот это поколение, ты знаешь Я как бы ну, очень долго держался, не покупал его Мне просто было неинтересно Купил ради тест Оказалось, ну PlayStation 4 Оказалось еще несколько игр, в том числе Bloodborne, которые прям поразили Удивили и влюбили в себя Но по большому счету По большому счету Это поколение очень удручающее Да,
1: согласен полностью
0: Я для себя открыл Dreamcast, да, как бы я не знал про нее толком ничего, но сейчас, глядя на Dreamcast, глядя на эксклюзивы Dreamcast, это как будто, ну... Это как будто было в каком да. я не знаю, это как будто было не в этом мире или еще что-то, потому что ты понимаешь, что такие вещи, э, тем более на которые тратилось достаточно много денег, они сегодня даже, ну, да, их даже инди себе с трудом могут позволить в плане каких-то э, экспериментов, в плане каких-то смелости, да, то есть а только какие-то реально оголтелые чуваки могут себе позволить сделать симэ, uh-huh. да, или что-то типа в этом роде. Вот. И, конечно, хочется больше такого, чем очередного Assassin's Creed или там очередной какой-то еще реально, реально дженерик. Я думаю,
1: вещи. проблема в том, что индустрия изменилась. И если раньше это было не таким массовым, то теперь это массовый фи- бюджет, теперь как у фильмов, и поэтому риски слишком велики, чтобы делать какие-то Проекты экспериментальные И как в фильмах нужно Идти портаренной тропой Поэтому большинство экспериментов Теперь в инди-секторе А Все, кто крупные, предпочитают Рисками Пренебрегать И в Японии точно так же Там индустрия себя тоже Не очень вольготно чувствует Поэтому им нужно делать то, что Продается в первую очередь
0: нет, ну это, конечно, это само собой Но как-то ж Вперед-то нужно как-то двигаться А не на месте ну, да. А Индии, какие бы они Все-таки прикольные не были Но это очень низкобюджетные. Mm-hmm. Проект. И
1: частенько даже не очень качественная.
0: Да, да, да. Знаешь, можно еще простить, когда это некачественно, когда в этом лежит какая-то идея. Но много же еще каких индий — это заимствование по большому счету, и ничего как бы концептуально нового. И поэтому... Сердце будет вот болит за этих авторов, да. там, за того же самого, там за Таро Заказзиму. Просто, просто хочется, чтобы они творили, потому что когда они перестанут творить или когда они уйдут я не знаю, будет ли кто-то... Ну, кто-то-то по-любому будет, но как это вообще будет и что это будет? Я имею в виду, какие, какие игры будут выходить? Ты знаешь, Death Stranding, да, у него есть слабые моменты. Я его полностью прошел. Есть у него, да. Да, действительно слабые моменты. Я не эксперт в Metal я не эксперт там, в Казиме, но это по факту единственная игра... ААА, которая позволила себе эксперимент в... угу. практически во всем.
1: Да, я согласен. Мне он тоже понравился. Просто Гарри сам жанр не мой, поэтому я до конца не осилил. Но то, что я поиграл, мне понравилось. Потому что там действительно, это, по большому счету, это игра про ходьбу. И Кадзима сделал интересную ну ходьбу. Да, да,
0: это точно. Так, ну, я тебя больше уже задерживать не буду. Большое спасибо, что пришел. Большое спасибо, что поделился всей этой информацией. Опять же, ребята, кто нас слушает, переходите на сайт, переходите на паблик, подписывайтесь подписывайтесь на Телеграм. Все ссылки в описании. Очень много информации. Эта тема очень большая по ветке. Если бы мы сегодня... Точнее, не то чтобы, если бы мы сегодня... Если бы мы вообще решили бы раскрыть тему... Нира и Дракенгарда, то у нас э, только сегодняшний бы подкаст был посвящен э, предыстории к Дракенгарду э, в плане Йоко Таро и самому первому Дракенгарду. То есть у нас примерно бы выходило по по два часа на каждую игру и еще плюс, и еще плюс. Мы это уже проходили. Я, кстати, с одним чуваком выпустил год назад серию подкастов, четыре подкаста, полный пересказ э, актуального сюжета guilty gear на сегодняшний день и на самом деле если заниматься такими же вещами про дракингар там нир это тоже займет очень много времени поэтому мы сегодня как бы постарались я думаю, в принципе, получилось охватить какие-то такие основные аспекты. В любом случае, людям, чтобы узнать всю тему, нужно нырять, да, опять же, на сайт, опять же, читать всякие там битии, да, оставим все ссылки, смотреть там постановочки, еще что-то, еще что-то глянуть. Вот, так что, ребята, не поленитесь Тем более то, что Паша очень старается, переводит все сам Поддержите, там у тебя же есть ВКонтакты, там у тебя можно поддержать, да? да. Обязательно поддержите uh-huh. Проект вот. И я надеюсь, то, что Ну, это по-любому Не первый раз, я думаю, то, что когда Произойдут вот эти вот события Связанные с выходом мобильной игры Произойдут события с выходом НИР Оригинального ремейка. Я думаю, то, что мы с тобой вернемся к теме, и... и там будет, я надеюсь, про что тоже поговорить. Так что надолго да, с Да, тут будем. Еще раз большое спасибо, что потратил время. Большое спасибо за ту работу, которую ты делаешь относительно... И тебе спасибо, да. Вещей. ребята, играйте в хорошие, интересные э, игры, которые отличные друг от друга. Они являются копией друг друга. И поддерживайте авторов, настоящих авторов, да, это им всем нужно, и нам тоже нужно, нас тоже поддерживайте. Все, большое спасибо еще раз, все, всем пока. Да, спасибо, пока.